0: Добрый
1: день, дорогие друзья! Как вас, как вам нас слышно, видно? Надеюсь, что по-прежнему хорошо, по-прежнему здорово, по-прежнему вы нас очень рады видеть, так же, как мы рады, что мы снова, снова с вами, мы снова в эфире. Пожалуйста, напишите, как там, как, ваши, как ваша оценка в целом, как ваше настроение, как ваше «ничего». Так, пытаемся. Что-то Машу не слышно, говорит? Так, надо посмотреть. А так. Тоже нет. Сейчас мы. Вот нам. Он... Так, 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 так. А куда? Вот, возможно, здесь. Попробуй еще раз.
0: Раз, два, три, четыре, пять. Ребятушки, скажите, что меня наконец слышно. Надеюсь.
1: Да, все, вроде должно быть сейчас слышно. Ура! Да. Прошу прощения за технические неполадочки, переезды, переездики, ребята, это, это всегда такое сложное мероприятие, вот напишите по вас тоже в комментариях, кто переезжал, как бы как, как вы, как вы охарактеризовали переезд, мне вот нравится крылатое такое да, выражение известное, что два переезда насильно одному пожару, вот, и в целом оно именно так и произошло.
0: Ну, вообще, да, переезд это вещь такая, потому что э, у меня, в принципе, с техническими навыками не очень, а так как теперь я еще и э, сама настраиваю все, так что ну, прошу понять, простить.
1: Да. Yeah. Так, ну все, вроде как, все говорят, что слышат, все видят это. Это прекрасно, друзья мои. А, так, из а, хороших новостей, видите, мы, мы вернулись немножечко а, в таком теперь. А, альтернативном его, формате. Надеюсь, что он вам будет нравиться ничуть не ни меньше. Вот, надеюсь, что мы в нем в дальнейшем еще будем преуспевать, что у нас в таком формате выход роликов не прекратится, а наоборот возобновится. Я бы так сказал. Вот. Так что, да. Собственно, у нас планы есть, далеко идущие. Вышли, выходим, пока точнее пока еще выходим. Не буду слишком сильно громко говорить. Выходим из летней спячки. Возобновляем потихонечку регулярные эфиры. Надеюсь, что ролики возобновим. Будет вообще супер здорово.
0: Напишите нам вообще, нужны ли вам ролики, потому что я вот, на самом деле, до сих пор не очень а вообще нужны они или нет, потому что на них уходит очень много сил, а мне кажется, что иногда стримы даже какой-то более Ой, формат удобный. Вот. Так что, может быть, я вообще скажу, больше не делайте ролики, ну, кроме Спарта. И Спарта это вот Сергеевич.
1: Спарта вот, это. это, это... Где? Я не влезаю в кадр Немножечко Так, пишут, что даже в ГИБДД есть Формулировка утери ПТС в связи с переездом Ну вот я очень хорошо понимаю, откуда она берется Вот Так, давай вообще в двух словах, наверное, поговорим Вот, может быть, в двух словах про переезд заикнемся, да, чтобы закончить эту тему И потом перейдем уже к острой политической ситуации Маш, вот расскажи, как, как у тебя это прошло, как у тебя это произошло
0: да, я нахожусь в культурной столице, поэтому здесь очень-очень и -очень холодно, вот, на самом деле, я сейчас сижу, и мне кажется, я уже скоро пойду одеваться, потому что, ну, как обычно это бывает, неожиданно заморозки, ну, понятно, здесь нет никакого отопления. На самом деле, я этому рада, если бы отопление включили, коммуналка стала бы больше в пять раз, поэтому пусть лучше без этого, пока уж лучше я пару спитерпо одену. Вот. Но в целом вообще культурная столица интересная, знаете, потому что, во-первых, вот по Москве все таки ходишь и почти никогда не встречаешь, но очень редко, вот реально там раз в полгода кто-нибудь узнает на улице и там как-то вот, пообщаетесь. А здесь прям очень часто, потому что, ну, потому что город поменьше, потому что центр компактный, все там ходят, и рано или поздно ты все равно пересекаешься с людьми. Так что на самом деле у меня там много каких-то вот, интересных знакомств состоялось. Вот, ну, естественно, работа у нас все равно будет идти дальше, потому что я здесь нахожусь, ну, я здесь теперь буду учиться какое-то время, писать диссертацию, вот, заниматься наукой. Ставьте и, лайк ну, и...
1: за диссертацию.
0: Да, да, диссертация это боль, уже это слово вызывает у меня боль. Ну вот, так что как бы, будем заниматься все той же марксистской движухой, только будем как бы в одном месте не так часто. Вот, Ну и переезд, вот вещь такая, конечно, достаточно отвратительная, на самом деле. У меня вещей не так много, но все равно это было как-то вот довольно изматывающе, потому что э, нужно все это из одного города в другой. У меня вышло шесть сумок и велосипед. Ну, вроде немного за всю жизнь, но тоже так не очень приятно. Вот. А у тебя, Федя, сколько вышло? А
1: -а -а, у меня получилось, а -а -а, это таскало сколько все человек... Человек шесть, наверное, все это дело таскало Ну вот, маленький э, грузовой мобильчик пришлось а, найти а, Как оказалось, этим тоже в Москве проблемы, потому что, ну, заказывать такси дорого Мы решили, что обойдемся грузовым каршерингом, это в три раза дешевле Вот, но оказалось, что не мы одни так думаем И для того, чтобы найти автомобиль, э, пришлось ехать аж в Химке Бля, понимаете, был реально в Химках А кто что в Москве как В бы, чем в Химках не, не, не там где станция А где Икея в Химках То есть это вот этот край химок дальний. Это, ну, это, это не близко, чтобы вы понимали. Это прям очень не близко. Вот. все перетаскали. Спасибо товарищам с канала, кто мне помог. Прям от души, ребят. Прям это... Если бы это было один, я бы до сих пор сидел на неозобранных вещах. Там, я не знаю, спал на мешках. Вот это вот все было бы. Но вот каждый день это вот такая маленькое дело. Самое большое... Внезапно оказались книги, кстати. Книг оказалось просто какое-то невероятное количество. Тут вот вы видите малую часть. Сейчас они в которые попадают. Но в Вроде как, наконец-то, обосновались, вот, со съемками еще пока непонятно, как делать, но вот, вроде, кадр поставил, вроде даже симпатично получается. Так, Андрей, нам нужно 200 рублей суперчат, спасибо большое. Спасибо. Меня
0: Альфин да, на какую тему?
1: тему диссертной много вопросов про это.
0: Маша, подключи гарнитуру, для этого у должна быть гарнитура? Магистрский диссер или кандидатский? Ну, я на самом деле диссером называю всегда кандидатский, потому что, да, простят меня все магистры, но ä, я человек, как говорится, старый закалки. Ну, просто я, когда получала высшее образование, это был еще специалитет, вот эта старая система. Поэтому я считаю, что в конце обучения вот, в магистратуре люди пишут диплом. Вот. А ну, диссертация, да. это более серьезная такая штука, это кандидатская диссертация, да. вот. поэтому э, для меня это вот, ну, просто термин однозначно, ну я сноб, чего уж там. Вот. А тема политическая культура комитетов РСДРП, в общем-то, это то, вот парк, наш любимый, вот это вот то же самое, только теперь я решила еще и побольше в архивах посидеть, mm -hmm. чтобы была возможность, в общем, Ничего нового, это хорошо забытое, старое. Вот. Вся та же история партии, ваша любимая.
1: Так, по логике Федора, Станислав пишет, я пережил два пожара. Ну, сочувствую, Станислав, сочувствую. Родина пишет, роликов с Сахниным маловато. Так ров... прямо сегодня на канале Вестник нас вышел ролик с Сахниным, по-моему, про советское... То ли образование, то ли здравоохранение, что такое. Вот, сходите, посмотрите потом, как бы, если вам мало, все есть, все в наличии. Он просто, просто выходит у себя на канале, и это логично, почему же, его типа, здесь, как бы, он уходит у себя. У него есть канал, он на нем есть. Здорово, здорово. А, все логично. Прошу осветить ситуацию Семен Захарова. Давайте ее поближе к концу, потому что мы все-таки э, заявили тему, попытаемся о ней э, немного поговорить. Так.
0: А, да, новости вообще, конечно, своеобразные, так что, мне кажется, достаточно интересно все становится обычно. Вообще, конец августа всегда богат на всякие новости. Я не знаю, почему так происходит, можно, конечно, тут какие-то гастрологические теории кидывать, но, в принципе, вот как журналист я всегда замечала, что вот все выходят из отпусков, и в августе как начинает что-то происходить, так уже и вот как-то... Идет.
1: Для России традиционно август тяжелый месяц, как бы мы помним об этом все. Да,
0: да поэтому э, получилось, что вот сейчас тоже под конец августа, начало сентября, вот и события в Афганистане, о которых мы говорили в прошлый раз, в прошлый же, да, раз. Вот, э, и все эти вещи, они создают какой-то информационный такой вот климат, в котором мы стали замечать некие занятные нюансы, которые связаны не только с выборами, да, которые скоро идут но и в целом созданием определенной вот такой вот атмосферы, которая, как нам кажется, создает некий такой вот идеологический шум.
1: А, ну, я думаю, что все так, а след за новостями, то есть, с одной стороны, это, конечно же, громкие там новости Афганистана и все такое, но не менее такой четко, я бы сказал, такой красной линией потихонечку проходит тема, связанная с русофобией. Вы, наверное, все это видели, то есть там ролики, как там в Казахстане, в Узбекистане, в Таджикистане, там и вот в подобных республиках, что вот обижают русских, заставляют извиняться за то, что там они говорят на русском языке, что они там не носители вот этого, как это тактонного языка, да, что вот они такие все приезжие, вообще валите там Чемокдан, вокзал, Москва, вот эта вся э, тема. А вот, также поднимают, начинают, что в России, что вот они опять э, понаехали, что вот они заполоняют наши города, они там, не знаю, женятся на наших женщинах, я не знаю, или не женятся, наоборот, просто их, не знаю, портят, это буквально примерно так это и говорят, ну вот, и вот эта тема стала э, как-то, очень много. То есть я сначала думал, что мне ну, мне кажется. То есть, ну, ну, раз, два, а прям смотришь такие, ну, телеграм -канал, например, читаешь, которые такие около околоправительственные, которые явно по заказу работают, ну, по которым это видно и известно. И там видно, что они там тягают тему, что вот русские защищаете русских, боритесь за русских, и вот эту ну, националистическую карту у нас все сильнее и сильнее раскачивают.
0: А, Причем, вот что, как всегда, в таких ситуациях очень заметно, начинают, говорить какой-то вот этой вот коварной руке, там, вот этих пятых колоннах, что вот что-то там такое вот всегда такой заговор присутствует. Пример меня вот очень тоже вот так, навела на эти мысли новость, ее вот не так давно стали распространять: что в элите Казахстана существует uh -huh. антирусское лобби. Собственно, там куча экспертов, которые все говорят, да, вообще реально существует это лобби. Ну, естественно, эксперты эти вот всякие там евразийские аналитические клубы, ну, mm. то есть такие организации. Ну, мы с вами тоже можем такое организовать, только нам не дадут зарегистрироваться официально, но это другой вопрос. И, в общем, вот такие вот ребятушки, все они говорят, что э, попытки реабилитации предателей – это демарш против русского языка. Мероприятие, спланированное единым центром. Вот обратите внимание, единый центр, единый центр. В общем, кто виноват, кто виноват, кто же в этом может быть, правильно? США, как всегда. Госдеп, а, Госдеп. Да, конечно, конечно, вот Госдеп лично, э, все они вот, финансируют эту организацию. Но там шум пошел из-за видосиков на Ютубе, где местные такие националистические э, группы ходили, устраивали языковой патруль. Они заходили в магазины, проверяли, чтобы там говорили на казахском и так далее, и так далее. Вот. и, кстати, организаторы движухи потом запретили въезд еще в Россию, помню, 50 что ли лет. Но, в общем, такие видео на самом деле вот мне напомнили вот тоже, как у нас было там всякие лев против. Вот был период, когда были популярные такие вот. Что там еще были эти? Стоп хам», Ну, я сейчас Окупай, не Пакер что... Да, да, да. Вот не имею в виду, что это одно и то же, но э, в целом это тоже характерно для роста правых настроений, когда вот Организуются какие-то группы молодых ребят явно под, по, при, может быть, неофициальной поддержке государства и ходят, вот, что-то такое вот, вот, делают. А, сам факт вот такой вот организации, он достаточно, как мне кажется, говорящий, хотя, ну, в принципе, посыл к таких групп может быть вообще разным.
1: Кстати, забавно то, что вот все, евро... то, что называется Евразийский, там Евразийский университет, Евразийское общество и так далее, это на 100%, вот всегда просто, это знак равенства ставьте сюда, это всегда кремлевский проект, то есть это, скажем так, всегда центр влияния Москвы на республике бывшего СССР, то есть... Россия же двигает тему с, с русоцентричным миром, с русским миром, что мы все там вот некое единое пространство, и это все продвигается через вот эти вот евразийские движухи. но ну, вот, вне, через них тут там всякие гранты образовательные, то есть там это зачастую это просто возможность для людей куда-то там выбиться, продвинуться. но они это двигают по посольство, евразийство, то есть формируя некоторую ну, новую элиту, что ли, да, то есть для этих республик, для того, чтобы держать страны в некотором а, те притяжения. И когда такие вот официальные, по сути, рупоры, а, пропаганды двигают эту тему, это становится, а, ну, как бы очевидно, от, откуда ветер дует. И мне кажется, что вот в эту же тему попал абсолютно, как мне кажется, несчастный и безобидный а, Идрак Мерзелизаде, я даже в первый раз выговорил, как его зовут, то есть человек, который ну, абсолютно выдранная из контекста фраза про обосорный матрас, про несчастного человека, который не русский и не может снять квартиру, а это реально проблема, товарищи. Снять квартиру, если ты э, не славянин, даже если ты гражданин России, это проблема. Снять квартиру, если у тебя кот, это проблема. Снять, ну, всякие такие вещи начинаются, да? Ну вот, то есть, вот человек просто поучеркивший, может быть, даже не очень удачно, действительно, но на него сразу э, обрушивается ультраправый канал, дождь, Господи, дождь, дождь, извините, это иностранный агент, вообще не, не упоминаю его в эфире в суя э, осуждаю, вот, а, этот Цельград, его сразу Соловьев, вот, все вот эти вот абсолютно, опять же, правые элементы сразу начинают его мочить, вот, а Единая Россия э, предлагает законопроект сразу же там о защите, там, вот, как о, там, как о защите от русофобии или как-то так он формулируется, да, все как-то вот очень, очень уж все стройно складывается в одну какую-то вот общую линию, общую цепочку.
0: И вот здесь уже нам пишут, что практически Германии конца 30-х, от самых адекватных, слышу, едешь утром в общественном транспорте, а там черным-черно, раз-два, и будем. У -у -у. В общем, что я могу сказать? Вот Мы вас часто отправляем к статьям в группе «Союз марксистов», и, безусловно, сейчас тоже тот момент, когда нужно прорекламировать статью о типологии реакционных режимов, потому что статья достаточно важная, программная у нас, Статичка. И кто не читал, обязательно прочитайте, потому что э, по факту там описывается, почему мы не можем проводить такие прямые параллели, почему у нас не фашизм. Вот. Э, потому что Пока. то, что...
1: Да. да, вот. И это как бы такой очень интересный звоночек, на самом деле первый, но очень, очень неприятный. То есть мы можем вспомнить, что в истории России... Это уже не в первый раз, да, то есть то, что э, власти уже делали ставку на э, правые организации, там их э, явно или неявно поддерживая, там выгораживая, там, ну, там, ну, самая известная, наверное, такая боевая организация русских националистов, БОРН, да, вот это, которая, ну, сейчас уже как бы давно известно, что это организация, курировавшаяся ментами, вот, вполне себе, как бы, была такой вот ударной силой, которая действительно там убивала, в том числе и левых активистов. Так, это, ну, скажем так, первый а, слой а, этой всей истории, как мне кажется. А вторым слоем, как мне кажется, очень хорошо надо отложиться то, что Россия за последний год очень сильно изменилась, как мне кажется. Это то, что она очень сильно в плане политического климата напряглась. То есть события в Беларуси, которые происходили в том году, очень, как мне кажется испугали российский правящий класс и началось просто массовое закручивание гаек и наиболее явно это стало видно после январских событий после возвращения там Ну сначала там отравление навального потом возвращение навального вот эта вся как раз история как раз-таки ну отравление это было чуть больше года назад как раз-таки в августе вот и вся эта движуха она продолжалась и мы видим сейчас что а, депутатов независимых в России практически не допустили никого То есть всех позапрещали Кого-то позакрывали Кучу уголовных дел на независимых политиков Ну, ну либералов будем считать ну, условно, Независимыми политиками, да То есть те, кто не, не из системных партий Когда э, почти все крупные независимые СМИ Закрываются Когда там сейчас там прижали там проект Прижали Медузу Прижали Дождь То есть такие вот СМИ, которые может быть нам Идеологически и не близкие. Но это СМИ, которые давали иной взгляд, который был власти неприятен. И, по сути, таких сейчас практически не осталось. Более того, так поступают с людьми. Дело в том, что какой-то человек там, является нежелательным, который является нежелательным. И вот мы с вами сейчас ну, ну, видим то есть этот цирк предвыборный, который продолжается, который а, вот, накаляется, то, то есть власть боится и к выборам сильнее и сильнее вот зажимается, чтобы э, не повторилось То есть они ну как мне кажется они боятся вот каких-то поствыборных э, протестов Хотя я, кстати, совершенно не уверен что-то что, что такое может вдруг возникнуть что эти опасения хоть сколько-то обоснованы а,
0: вот тут нам пишет Иван что некоторые депутаты из КПРФ тоже разыгрывают националистическую карту да. э, национализма религии по управлению людьми ну, насчет религии по управлению людьми все-таки не до конца соглашусь, потому что все-таки ну, национализм — это не религия, это более сложный социальные процессы, то есть религия — это сложный процесс, но здесь у нас речь идет все-таки о иных вообще факторах. А, а по поводу депутатов из КПРФ, а, так здесь ничего необычного, потому что, ну, в целом, наверное, ни для кого не открытие, что политическое поле — это не просто вот сегодня вот этот вот левый, этот правый, потому что у большинства партий всегда есть центр, есть левое крыло, есть правое крыло, и в любом случае, когда происходят какие-то вот такие вот процессы, то, например, правое крыло одной партии может стать э, вот, ближе к левым членам другой партии, весьма консервативно. Mm -hmm. Это, в общем-то, классика, и а, в, в условиях реальной политики вещь даже нормальная. Другой вопрос, что у нас реальной политики, как известно, нету, потому что мы все понимаем, что а, mm -hmm. то, что сейчас происходит, это имеет в политике достаточно посредственное отношение, это скорее игра в политику, вот такое вот общество спектакля.
1: Это да, это очень интересно, потому что все партии вот в этой борьбе власти с инакомыслием любым, все партии, которые якобы оппозиционны, они вокруг власти сплотились, поддержав ее полностью Скажем так, сказав Все же, все лидеры партии выступили Что они против этой там оранжевой заразы Против этой майданной угрозы Что мы там, даже даже КПРФ Казалось бы, такая должна быть революционная партия Да, за движение людей Даже они выступили с осуждением Они, скажем так, стали зачищать часть своей, скажем так, партии Внутри себя Убирая оттуда наиболее вот этих вот Таких как сказать, наиболее резкие элементы, наиболее радикальных, наиболее таких протестных, реальных политиков э, и так далее. Ну, те, кто реально занимался какой-то, ну, низовой, но политикой местной, их сжимая убирая, идя на компромиссы и так далее, и так далее. То есть это прям совершенно э, явно э, видно. И вот И КПРФ, конечно, в этой ситуации выглядит, ну... Прям бледненько-бледненько. Ну, наверное, я считаю, может быть, Москвы, где там Рашкин отжигает, но, опять же, это его просто залог выживания, иначе его из партии выгнет просто, потому что там дерет, э, скажем так, кресло под... Э, скажем так, после того, как Зюганова вынесут вперед ногами из партии, все же ждут, кто же станет следующим. Вот э, его, как мне кажется, пытаются убрать.
0: Да, напишите нам, что вы думаете. вообще. Вот особенно, я думаю, у нас есть те, кто в которых, может быть, даже состоял или состоит. Очень интересно ваше мнение. Э, кстати, напоминаю, можно нам задать вопрос или просто что-то вы хотите прокомментировать. Э, пишите нам, как Station Marks, или вопрос, слово, или вопросы, естественно, с донат по классике на новую э, серию истории партии. По э, поводу вообще позиции по выборам. У нас позиция организации на данный момент, вот, то, что мы, ну, как уже стало классикой, против этого цирка выступаем. Вот Можно по-разному относиться к этой позиции, но на данный момент мы не видим смысла участия в подобных мероприятиях, которые явно не имеют отношения к тому, что может повлечь изменения. Тем не менее, конечно, понятно, что во многих регионах это возможность поучаствовать в какой-то движухе и поагитировать людей. То есть, ну, можно понять тех, кто пытается за счет этого чего-то добиться.
1: Да. И вот, по сути, мы вот видим эту ситуацию, когда все больше и больше вот сжимается этот вот это вот кольцо возможности, окно возможности, даже правильно сказать, для какого-то действия, когда власть идет на просто любые методы, чтобы как, ну, просто в ужасе, пытаясь, хватаясь за любую соломинку, да, то есть сегодняшняя буквально там, или сегодня была новость, да, что какая-то там компания с, с юга России зарегистрировала торговую марку, честный, как этот, умное голосование, и теперь они, конечно, с помощью решения суда они пытаются запретить поисковую выдачу по этим запросам. То есть стараясь вот максимально убрать даже вот, а, минимальную возможность конкуренции и вот бо борясь за каждое вот место, а, которое есть. Это очень, конечно, интересно. А потом, а, тут, опять же, на днях, довольно-таки одиозный все-таки деятель, я по-другому сказать, Максим Леонард Шевченко, да, яркий, <laughs> да, но одиозный. он выступал в дебатах, по-моему, да, это так называется, и там тоже высказался, что он, что хватит уже, хватит зажимать, хватит запрещать, хватит там сажать людей, отпустите Навального, в конце концов, он сказал это в эфире, по-моему, России 24 или... или, в общем, какой-то вот из этих вот ВГТРКшных каналов топовых, вот, и это, короче, вообще просто все такие, как, и теперь ВГТРК борется с перезаливами этого видео, то есть кидает страйки там на Ютубе, там вычищает его это соцсетей, отовсюду максимально борется, чтобы это никуда не ушло, и это очень уварительно на самом деле, потому что эффект с трейзом все равно работает, но это очень показательно, как мне кажется, то есть мы идем к очень такому э, жесткому закрытию, но ведь надо понимать, что всегда перед выборами всегда идет наоборот лайтовый период, что наоборот Идут какие-то поблажки, там, подачки, там, не знаю. Вот тут в Москве... Сергей Семенович Собянин, наш замечательный, сделал бесплатные пересадки на наземном транспорте. О, ничего. Себе. Да, Мария, вот вы уехали, а теперь бесплатно можно сесть на автобусе, и полтора часа на пересадочку теперь у вас есть. Да, да. Вот. Вот. И так вот смотришь везде. Так. Там Путин всем там по 10, 15 тысяч рублей, там, этим, этим, там, силовикам, пенсионерам, там, родителям, оп, 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 всем рассыпал. Смотришь новости там городские. Там вот я вот из Иванова, смотришь Ивановские новости. В кои-то веки решили покосить... То есть там речка идет в центре города, и она заросла этим... Травой, короче, этот камушом, всякой этой этой фигней. И его в какой-то веке решили убрать. Его значит, там будет лодка специальная, которая это дело все срезает, чистит. И я говорю, как вообще? Шок просто. Чтоб. Вот что выбор животряющий дел, как сегодня я написал в инстаграме. То есть, закончили ремонт центральной улицы, которая стояла, Весь город из-за нее стоял. Ее засрочно прям закончили перед выборами. И вот всё... сейчас смягчили, потихонечку смягчают ковидные ограничения. То есть, вот, опять же, в Иванове Убрали обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 лет Ну правильно, чтобы они могли совершенно законно На всех основаниях сходить проголосовать Даже на пеньки, которых, это, опять же, пеньковое голосование Никуда не делать Но надо помнить, что, несмотря на все эти поблажки Это делается до выборов А всегда после выборов сразу Вот прям сразу после них В течение там, полугода Принимаются всегда самые тяжелые законы Самые тяжелые реформы Самые вот эти вот э, самое сильное закручивание гаек всегда происходит после выборов. Потому что еще новый выборный цикл не начался, еще бояться нечего, вот, и, скажем так, идет, идет очень сильный откат. И я вот боюсь поставить: вот если сейчас в предвыборный период лайтовый, такая жопа, то что будет через месяц, через два? Вот просто задумайтесь над этим фактом. Вот мне становится буквально. Вот действительно страшно всем этим заниматься, об этом всем говорить, потому что что будет это я ну, это не поддается вообще ну, ни в какие у вас вороты, ну. ну, и как-то страшно жить в стране в такой становится. И вот эти вот все сравнения там с Украиной, они становятся все более и более смешными, потому что если реально сравнивать, то... Э я скажу, во многих может быть не совсем приятная вещь. Но во многих местах Украина оказывается вполне себе лучше, цивилизованнее и свободнее. И это правда. Даже для левых, кстати. А,
0: ну, здесь, конечно, да, в принципе, сравнение наверное, не постольку поскольку, но понятно, что жизнь не становится лучше и веселей. Uh -huh. и здесь перед нами, как всегда, вот один путь хуже другого, то есть один путь — это вот подстраиваться под все это и делать вид, что, например, uh -huh. там мы выступаем в поддержку какого-то кандидата, потому что в этом есть какой-то смысл, и вот, играть во все эти игры, uh, и получается, что вот мы в итоге все равно вынуждены написать под уже установленные правила игры, которые, в принципе, я думаю, все понимают, обречены на... Ну, невыполнение никаких обещаний, то что людей, ну, даже, даже у самых замечательных, просто нет возможности а, как-то влиять, даже если они теоретически попадут в какие-то органы власти, хотя мы с вами прекрасно понимаем, что это уже становится невозможным. А, поэтому здесь вот каждый раз, и мы уже говорим в этом сколько лет, а, нас ставят вилку, где нужно выбирать из двух зол, но чтобы ты не выбрал, ты уже проиграл, потому что ты играешь по этим правилам. Uh, все это достаточно грустно и печально, но, наверное, что еще очень беспокоит, то, что uh, раньше хотя бы все думали, что вот, ну, как-то люди, наверное, вот это голосование на пеньках, вот сколько можно терпеть, да? Ой, вот дворец, а еще один дворец, вот, наверное, сейчас все выйдут и будут вот, протестовать или вообще как-то высказывать свое недовольство. Но такое ощущение, что вот информационный весь этот шум, он сейчас подавился, в принципе, и людям становится как-то вот уже, ну, дворец и дворец, ну, коррупция и коррупция, пеньки и пеньки, ладно, окей, ну, уже привыкли. Я вот просто, а, Плюс тебя, ко я... всему идет вот это вот поправление повестки, которое потихонечку, полигонечку, но тем не менее в головах вот у народа внедряет вот эти вот замечательные идеи о том, что кто во всем виноват. Это всегда было, это всегда шло Uh, но сейчас это, наверное, самое страшное, что это стало каким-то уже органичным повестке uh, и очень сильно даже не стараются это как-то прикрыть. Uh -huh. Вот uh, Раньше, например, как-то мне даже было интересно, иногда читаешь какую-нибудь новость, там, пытаешься вот, объяснить, где тут вот какая-то скрытая вот, эта пропаганда, там, как они пытаются нас отбурить, а сейчас это бессмысленно делали, потому что в лоб все пишут, вот, уже просто вот, вообще наплевать, просто вот, как есть, так и говорят.
1: Так это вот и страшно на самом деле, что... Э, и что уже у людей образовалось так, ну, за все эти годы какая-то... Спасибо, Эдуард Назеро, за 5000 рублей. Это, это, это уважаемо. <сёк> вот, спасибо. Вот, но смысл в чем? Что э, меня вот удивляет то, что в такие... Ну, не удивляет на самом деле, но... Но ну, я не могу с этим нормально смириться все равно, что вот люди все действительно уже видят и уже воспринимают как должное, типа... Ну да. Так так живем, то есть типа, ну дворец и дворец как бы, ну ведь никого ж не удивил дворец, ну вот серьезно, ну как бы все-таки, ну да дворец, да там дочка какая-то там Лиза там и как ее там Луиза как не помню, ну дочка и дочка как бы там, ну там жена еще одна, ну, ж, ну как бы, ну две же женщины 5? ну ладно как бы, ну человек богатый может себе позволить такие, ну так да, как бы и вот это вот какое-то полнейшее равнодушие просто пугающее, честно скажу, то есть, ну вы выученная вот этими, не знаю, какими-то уже годами вот этой, ну, этого всего движения, я не знаю, это это, это жуткая штука, и я вот даже местами смотришь и, и не совсем понимаю, в какой момент это стронится, то есть как как это до конца, как это преодолеть, то есть это до какого момента это должно дойти, чтобы люди сказали, что все задолбало, казалось бы, да, но есть э, какие-то парадоксальные вещи, которые, наверное, это сработали. То есть, э, люди там такие, нас там закрывают политиков, ну и насрать как бы. Закрывают СМИ, ну насрать. Э, Что-то там еще делают, да вообще пофигу. Прививаться заставляют. Вы что, охренели? Я свободный человек! Меня рабом хотят чипировать! И все, и люди пошли, и такой как, как это работает, <смех> что, что, что происходит, <смех> почему они, вот люди ну, типа, бы так выходили, За против пенсионной реформы так бы вышли, против поправок института бы так вышли, всем насрать. но вот чипировать, это, конечно, да, это ужасно, ну, но... блин, я, я, вот, то есть... и поэтому, вот, по последним событиям нельзя сказать, что люди совсем, ну, вот, типа, совсем ничего не могут сделать, да могут, но почему делают, когда они, я, не... я вот это не понимаю, вот, может быть, вы в чате понимаете, подскажите, пожалуйста, вот, может, у вас какие-то есть соображения на этот счет?
0: В целом, вот если мы возьмем, конечно, историю, вот тут я вот uh -huh. уже в профессиональную деформацию какую-то ухожу, для таких вот периодов характерно уход людей в какое-то вот действительно сектанство, в том числе религиозное, в какие-то поиски там сверхъестественных штук. И мы вот потихонечку это наблюдаем, и ну, это становится все более очевидным. Другой вопрос, что, наверное, как мне кажется, идет еще и падение интереса к левым идеям, потому что у нас был некий взлет, вот 17 там, 18 год, а сейчас такое ощущение, что интерес падает, и на это есть объективная причина, потому что э, все были как бы вот, недовольны, недовольны, о, вспомнили там, про марксизм и так далее, э, выяснилось, что не все так просто, что э, как бы, если ты стал марксистом, то завтра не победит социалистическая революция, а коммунизм не наступит послезавтра, и э, многие там, разочаровались на этой почве, другие ушли там в социал-демократию и так далее. А в целом новые люди сейчас, мне кажется, уже не приходят через каналы, ну, через которые они шли раньше, то есть там посмотрели условных вот этих вот там, пучковых и так далее. Потому что раньше люди, которые смотрели эти каналы, они потихонечку левели и худо-бедно, рано или поздно приходили к нам. Или в другие какие левые организации. А сейчас у меня такое ощущение, вот согласитесь вы со мной, не согласитесь, не пишите, потому что вот я, например, об этом еще особо не говорила. А, интересно вот даже, как отреагируете вы. А, получается, что люди вот через эти каналы сейчас скорее идут в некое консервативное направление. такое вот красный империализм и все прочее. И по сути пополнение в рядах оно вот идет за счет каких-то достаточных потоков. Но нельзя сказать, что сейчас вот левое движение переживает виток своего расцвета, потому что, ну, это нормально. Ну, потому то, что, что, все... что, что сейчас с левым
1: движением просто, да, тут, в этом вопрос. То есть кружки кружками, как бы, то есть какие-то люди тусят, на каналы подписываются, вопросы именно в реальном политическом участии, а вот этого нет, как бы, и не начинается. Вот это, это скорее, мне кажется, грустно. А, так, тут нам а, пишут товарищ, что... Вот Сергей пишет, что «Мне так же пофиг на дворец, какой ужас в капиталистическом государстве, в верхушки есть дворцы». Это ж невероятно. Да, вопрос не в невероятности. Не знаю, меня вот сам факт того, что это возможно, меня вот просто это, это добивает. То есть, это капитализм? Да. Да, так, тем хуже. Это еще один одно доказательство для простых людей показать, что капитализм — это отвратительное говно, что вот это ну, лицемернейшее говно и так далее. То есть это аргумент в пользу того, что капитализм плохо, и это нужно использовать именно в этом контексте, что капитализм — это плохо. Отказать, ну вот Путин, он не капиталист, он ничего не делает. Как идет? Вот делает, вот вот он дворец, вот там жены, вот там эти все банки, там вся схема, вот все, вот, вот, вот. Что он не оторван от правящего класса, что он такая же часть этой всей олигархической верхушки. Все, вот вам доказательство. Все, идеальный аргумент, идеальный, с ним не поспоришь. Но ты такие, ну ну, капитализм же. Да вот, э, вот капитализм это, э, это не оправдание, это наоборот еще хуже, что это капитализм как мне кажется, это... Вот меня, вот, все эти... вот любое проявление капитализма приводит меня в бешенство. Это капитализм, это настолько уродливая сама по себе система, просто настолько античеловеческая, настолько, как сказать, ну, человек инавистичный, действительно, просто система и идеология, что при каждом столкновении с этими, с этими моментами, я не могу оставаться равнодушным. Я не знаю, как вы, но вот это вот это то, что заставляет все равно, то есть как бы через «не могу», через «устал» возвращаться, и говорить об этом и что-то там делать, что-то принимать, потому что, ну, я не знаю, я, я прям не могу. Ну, у меня, возможно, какое-то обостренное чувство социальной справедливости или еще что-то, но я не могу так жить.
0: И вот, кстати, я тут соглашусь и с тобой, и с Димой, и с тобой по поводу того, что в целом это, наверное, вот только укрепляет в том, что нужно что-то делать, потому что, по факту, вот, например, ну, мне сложно понять людей, кто, например, активно работал в организации, а потом в какой-то момент понял, что все не быстро, и нужно долго и нудно работать, и человек вообще уходит, там, выгорает и не занимается ничем, и пытается просто какой-то обычной жизнью жить. При этом прекрасно понимая, что, по сути, это невозможно, тем более, но, обладая знаниями и компетенциями, он понимает, что э, рано или поздно все равно окажется капитализмом, как бы, по полной. А, тут вопрос еще в том что действительно вот те кто остается они а, приобретают некие навыки и некие возможности понимания того что происходит mm -hmm. в мире и все качественно растут вот дима пишет интерес падает те кто пришёл, углубляются углубляется уверенности и понимание процессов вот тут я согласна на самом деле на все стоп потому что как раз таки если раньше мы там приезжали какие-то города общались с ребятами и ну понимали что там не знаю, если один из 30 как-то понимает, что к чему идет, это уже победа. А сейчас как бы действительно много ребят, кто и занимается всем этим на очень хорошем уровне, ну, вот, Так что, ну, это, конечно, мини реклама союз марксистов. Но, в общем, это, наверное, то, что не дает нам окончательно скатиться в пессимизм.
1: Так, еще пишут, что ситуация с движением «Голос вас не пугает. Без юридического адреса призванные иноагенты теперь вынуждены заводить юр-адрес и писать отчеты каждый месяц». Вообще, да, то есть голос как бы сам по себе это такая, ну, конечно, структура москвозь либеральная, да, но в целом как движение за, ну, за чистоту, за честность выборов. Я считаю, что в целом в этом ничего плохого нет. что они там готовили наблюдателей, что они там разоблачали нарушения, писали там отчеты и так далее, организовывали это наблюдение. Я считаю, что в целом как бы движение положительное. И то, что на них ополчились, это вполне закономерно, потому что они как такая вот кость в горле у власти стояли. Да, это просто один, одно из закономерных таких вот звеньев этой всей цепи, Продолжающихся э, репрессий И я так подозреваю, что в этом плане Будет э, только хуже, что Потихонечку организации, кто сейчас иный агент Это такое, ну, довольно лайтовое Все-таки наказание, что Постепенно Скажем так, э, их будет все-все Больше и больше, сильнее и сильнее Выдавливать из Просто поля э, возможностей э, Вот, и Скажем так Мы, скорее всего, даже не участвуя в этом, выдаемся вместе с ними. Потому что э, их-то с улиц выдавят, а мы на них даже не вышли, а возможности уже не будет. И вот это, конечно, становится совершенно страшной штукой. И вот тогда уже тактика, возможно, что ли, Придется очень сильно задуматься над тем, э, как действовать дальше. И тут уже оценка ситуации, мне кажется, станет другой. Так. А
0: -а -а. А да, тут как раз... Проблема еще в том, что вот эта вот тема с иноагентами, с одной стороны, я соглашусь, что это, ну, такое вот еще все еще лайтовое, но меня в этом все смущает, что сам термин, да, он, вот его сейчас приклеивают, и вот люди, которые, например, вот там, не мы с вами, не те, кто смотрит ютубчик, вот это вот все, вот не, не, не такие люди... Они для них это реально прям клеймо, и они к этому относятся достаточно серьезно. То есть для людей вот, поколения старше, особенно тех, кто, наверное, сформировался в позднем Советском Союзе отчасти, для них это серьезное такое вот... Дело, которое, по сути, как мне кажется, то есть сегодня это иногент и иногент, и, и, и ладно, там он свое поставил, вот, стикерочек на лоб приклеил, а завтра это уже пятая колонна, которую можно достаточно жестко выдавить, а людям будет по большей части на это наплевать, потому что э, вот у них очень сильны будут все эти настроения, и вот сам факт этого названия достаточно говорящий, потому что э, оно достаточно непонятное вот, простым людям, mm -hmm. и это какой-то вот, вот, и, иноагент, понимаете, это, это как шпион, по сути.
1: Шпион, вот. шпион, да, так и, так и есть, по сути, это такая вот охота на ведьм, начинающаяся, когда а, тут а, не допустили, как, господи, как этого мужика-то зовут, mm -hmm. такой известный предприниматель это все выступает, такой оппозиционный, ну как, Господи, звать-то его на, на П, что ли? Не забыл. Вот, его тут не допустили из-за того, что у него были активы. Короче, у него были в обращении. У, у него в собственности были акции Сбербанка и Яндекса. И его на этом основании не допустили на выборы. Что, короче, потому что типа это акции обращаются на международные короче, биржи. А значит, это, короче, иностранные компании, начнем акции иностранных компаний и так далее. Вот, это настолько вообще, ну, настолько дикуха, -ди ребят, Сбербанк! Сбербанк! Это компания, которая на 50% принадлежит фонду национального благосостояния. Ребят, это компания российская, это платят плоти государства. Просто я не знаю. Более... У нас не так много более государственных компаний, чем Сбербанк.
0: Ну, а Тебе пишет Потапенко
1: какой-то. Потапенко, да, да, Потапенко, значит, фамилия. Я просто заклинила на «п», я, я, я хотел сказать «потанин», но понимаю, что ты точно не Потанин. Точно не он, у него все хорошо. Гурдинин, да Гурдинин тоже в этом плане жертва, на самом деле, абсолютная. То есть, при всех том, что я не симпатизирую Гурдинину абсолютно, как политику, но человек реально, ну, просто, опять же, жертва этой самой системы, которого, ну, кинули очень сильно, причем кинули. Вот, и продолжают все дальше и дальше все сильнее и сильнее ломать. Ну, да, да. Я вообще uh, пишу, пишу, я вообще не понимаю эту фишку с да. иноагентами, которые, которые нефть на Запад гоняют иноагент. На наш местный завод, который в Китае хроматографы отгружает, тоже иноагент. но по идее, иноагент это вот это общественные организации и СМИ, обычно их и физические лица, то есть и обычно их у нас назначают иноагентами. То есть, это вот uh. такие. То есть, для коммерческих компаний это вроде пока не работает.
0: Да, по физлицам там тоже не так часто пока прецеденты, но это просто потому, что они не могут придумать, что им нужно будет делать, потому что остается только на лбу сделать. Вот. И причем, что здесь такое, вот еще, наверное, циничное, я вот видела в аэропорту, продаются футболки известного канала РТ с надписью Я и на агент. То есть это.
1: Это вот, не знаю, это вот... То есть, -то... да,
0: когда их обвиняют вы на агентстве э, в Великобритании, это плохо. Когда э, в России каналы и журналистику просто убивают. Ну, то есть, вот, я сейчас даже... Мы вот говорили на стриме с ребятами из Молока э, по поводу журналистики, да. Э, мне сложно вообще даже говорить, там, что э, я журналистка, потому что но в России журналистика она просто мертва, и вот недавно был мини-скандал, вот, он такой вообще, не касающийся даже политики, по сути, но очень показательный, из группы итальянской, я не знаю, как она читается, Манешкин, Манескин, в общем, да, я не да, очень да. такое слушаю, вот, но если вы знаете эту группу, может быть, ну, я так понимаю, что она достаточно популярна.
1: Это которые вот. на Евровидении победили, да?
0: Да, да, вот, и так получилось, что они приехали в Россию, давали небольшой концерт, и скандал был в том, что они отказались в последний момент давать интервью там Собчак, Нежному редактору, ну, в общем, блогерам, а дали только телевидению и радио, и их там спрашивали вопросы из серии, а что вы любите в России, больше борщ или кашу, там, каким шампунем моете голову, как относитесь к песням Ольги Бузовой, вот. А Собчак и Нежная редакция, можно по-разному вообще к ним относиться, но они, тем не менее, в качестве ну, интервьюеров весьма неплохо представлены на Ютубе, и, и вопросы наверняка были бы куда более сложные, интересные и в том числе и по политике. А группа, она, ну, типа прогрессивная, там, профемы, все такое. Вот. Против гонений на ЛГБТ. Вот. И, в общем-то, претензия, она логичная, что... Вот эта группа, она вся, вся такая крутая, приезжает в Россию и э, боится ответить на вопросы о политике, выступить там против э, репрессий в России и предпочитает просто тихомирно дегустировать борщ. Вот. Э, и э, вот это все, оно как раз и продемонстрировало, что в России журналистика настолько мертва, что даже какой-то группе из Италии нельзя допустить хоть кого-то похожего на журналистов, чтобы у них спросили хоть что-то похожее на журналистику. Вот, ну, достаточно показательно, на мой взгляд.
1: Я, кстати, не видел. Я эту тему, значит, очень как-то краешком заметил. То есть какие-то посты в Инстаграме читал, что люди протопишь как-то косвенно. Но я так я сильно не вникал, даже что там произошло, но. Такая как бы вещь, Сбер не гос, но ну, Сбер наполовину пролежит в фонд национального благосостояния, но технически да, это не рост имущества, да, но как бы фонд национального благосостояния это фонд национального благосостояния, как бы, ну, все понимают, как бы, что... ну да, Сбер такая компания, конечно, интересная, понятное дело, со своими нюансами, со своими обязательствами пытающийся, да, гимнофчастно играть, но по факту это такой, ну, все равно около государственный элемент с такими, ну, в том числе с очень мощной социальной нагрузкой, социальными функциями и так далее. Там, ну, во многом монополист на российском рынке по ряду направлений. Причем буквально монополист, то есть занимающий там 100% а, некоторых, некоторых нишек, а, просто не имеющий конкуренции. Вот. Так что да, это такая, как бы, компания. А
0: Тут, э, Товарищ спрашивает, что у него какие-то проблемы с зарплатой и расчетными листками, трудовой конфликт. Пишите в Союз марксистов, там ребята, кто
1: по трудовому солидарности.
0: Да, проконсультируют.
1: А, так, а, так, 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 так. Тут какой-то был комментарий хороший. Я.
0: Пропустил. Вот меня заинтересовало, что там в стиле с Тилем Линдманом, что он записался в Русофилы, я. Не в курсе, если честно, ну, то есть что он там вообще делает, но. Но он что-то
1: в последнее время он много, прям в России. Он что-то отдыхает в России постоянно, он несколько клипов записал в России, то есть у него этот удаление край записал. С пионерами эту он записал, еще что-то, то есть у него прям много.
0: Слушай, разве все не намного проще? Просто я не знаю, откуда у меня я Не то чтобы специально слежу за такими вещами, но как бы у него же вроде там. Тут это вот какая-то певица, лобода,
1: вот она Вот, я тоже, я тоже про это слышал, что тут у него вот, вот, женщина просто. Вот. Ну, этом, да, как бы поэтому и записал, что тут тусит, видимо, я не знаю. Кстати, опять же, вспомните случай, когда этого кого там посадили-то? Кого-то оператора, по-моему, ФБК, экстремистская организация, кстати, запрещенная в России. Теперь приходится это упоминать. Вот, в общем, его посадили же тогда за то, что у него в странице ВКонтакте был выложен клип группы «Рамштайн», который как бы ну, не, не является причёрным материалом, который везде как бы свободно распространены, но вот его посадили к то, что он там экстремизмом баловался, вот с этим клипом, пожалуйста. Так что, а когда Тили, про это начали спрашивать, он слегка слился с этой темой, ну, максимально. Ну, что, в принципе, закономерно.
0: А, вот пишет, что он выступил на Красной площади, там mm -hmm. прикупил АПшка, ну, вот... А что тут удивляться? То есть, а вот, что удивляться -то, да? то есть, вот меня, например, даже не удивляло уже, когда с этим с Джеффом Монсоном, который был такой анархист, вообще такой вот прям мух против капитализма. Я помню, вот когда он еще не был суперизвестным, он приезжал и общался с анархистами, очень такой вот наравне со всеми, как все это было даже ну, занятно, такой вот американец, искренний антикапиталист. А потом он очень быстро скатился в то, что стал. Работать на Rush и как бы топить про властные какие-то штуки, mm -hmm. то есть, ну, я, в принципе, ну, вот к культуре, к массовой культуре и к тем, кто там на таком уровне выступает, ну, и не только, и, там, и в спорте и так далее, отношусь скептически, потому что, мне кажется, там невозможно остаться. Так, и а куда твое видео пропало?
1: А то теперь видите меня, два меня. Это забавно выглядело сейчас на стриме
0: Я появилась?
1: Да, да, да да,
0: Ну, это про происки Ну, в общем, да, то есть ну, вот Монсон мне в какое-то время очень нравился, а потом прям уже стало противно Монсон. Это показательный, я вот реально не верю в то, что люди не из андеграунда могут в большей части сохранять свой взгляд, когда они на вершине капиталистической кормушки я, я понимаю, что могут быть исключения, но они очень редкие
1: Тут как бы, да, тут начинается, что бабло побеждает, все вот это вот начинается тема, да, что день, деньги портит, это правда. А вот. ты в случае с этими вот ребятушками всеми, это, к сожалению, ничем хорошим для них не кончается, и вот они все, как сказать скуксились, назовем это так. Ну, все по факту. Даже вот тот же самый Линдеман со всеми там своими там левыми убеждениями, там, всеми этими там и там разбором клипа Deutschland, который нам припоминают. Ребят, видели мы этот разбор? Ну, разбор реально, хороший. Да. Разбор хороший, клип хороший, но вот э, сам, скажем так, назвать Тиля Линдемана последовательным э, даже леваком, наверное, сложно, а уж коммунистом я не рискую его назвать. Ну, если уж... Он, он вряд ли таком является.
0: Если уж мы залезли в область культуры, то э, допростят меня ненавистники Бродского, но О -о -о. я вот, в принципе, хотела сказать, что э, мне кажется, вот этот подход, когда мы начинаем делить, не кажется, я уверена, Насто, э, да. делить культуру на пролетарскую буржуазу, это очень упрощение сильное. Вот, к примеру, я тут даю... так, все нормально, меня видно, слышно? Да, видно, видно. Посмотрела фильм с Райаном Рейнольдсом, называется «Главный герой». Вот. Uh -huh. Не буду спойлерить, просто основная сюжетная ветка, то что это фильм про забастовку NPC в компьютерной игре, про то, как они коллективно объединились и победили капиталиста, который возглавляет компанию по их эксплуатации. Вот. Собственно, сюжет замечательный. «Привет, марксистская коробка», да? Но э, я вот так получилось, что на последний год немножко слежу так за новинками кино, и там реально вот стали популярны фильмы, где протесты, э, победа за счет коллективного объединения и так далее, и так далее. И просто есть общественный запрос, и, ну то есть не нужно думать, что режиссер этого фильма или продюсер Рей Рейнольдс, они стали коммунистами. Нет, они скорее как люди талантливые в своей сфере чувствуют запрос в обществе на такие штуки и предоставляют есть спрос есть предложение вот и нужно это тоже четко отслеживать с одной стороны нам надо порадоваться что в обществе есть такой запрос а с другой стороны этот запрос удовлетворяем не мы я
1: в этом плане э, тут <coughs> сейчас <в> последнее время <coughs> все больше и больше потребляю э, какую-то вот пытаюсь понять что сейчас людям в целом вообще интересно пытаюсь э, встать снова на место Нормального человека, э, не левака, и вот посматриваешь, -то, то есть что людям интересно, и так далее. И вот наткнулся на Ну, знаете, наверное, такой там ТНТ-шный э, про, 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 скажем так, сейчас э, компании. Э, господи, как она называется, неважно. Они сейчас делают уже очень много проектов на Ютубе. И вот тянут всяких там вот звезд, всяких бывших квенщиков, всякую фигню тянут, и там делают всякие проекты. Ну, даже местами неплохо у них получается. И вот а, они вытащили э, из небытия, вытащили такого замечательного ведущего, как Михаила шаца который уже всеми забыт, все уже забыли, что такое ОСП-студия, все такое. Вот, хотя ведущий, на самом деле, хороший. Хотя и антисоветский очень сильно. Такой мерзкий маленький либерал. Ну вот, и они на канале Label Smart, по-моему, запустили э, подкаст, называется «Папа, закрой дверь», где он вместе со своей дочкой его ведет, которая такая, ну, искать, не за сколько лет, мало или 20, наверное, не знаю, что-то такое. Вот. И они приглашают как бы гостей, и они вот разговаривают под вот, про разницу поколений, вот что интересно, вот молодежи, как найти общий язык, вот про всякое такое. Ну, довольно забавно в целом. И вот во второй серии они пригласили Пушного, там общались, довольно интересно, кстати, некоторые мысли показались мне интересными. Но вот она, мне кажется, хорошую мысль показала, что вот, они ум... что вот это поколение, вот это вот зумеры, что они не умеют работать с деньгами, и более того, что многие считают, что э, деньги не нужны, что деньги — это лишние деньги — это так вот некая настройка. И я стал задумываться, потому что если так последить, действительно очень много, вот если следить за тем, что как бы так вот словами зумерами, да, поэтому неизвестно, что это в итоге выльется, но там, как я увидел, очень много нацелено вот именно на... На, на творчество, на развитие, на вот это вот какие-то вот, на открытость, на та самая новая искренность, не боится говорить о проблемах, а, а, вот, и какая-то в большей степени вот именно толерантности, принятия, они, ну, не консервативные, наоборот, очень прогрессивные по взглядам. И мне кажется, что вот в этом всем есть некоторое, очень большой левый потенциал, с которым... Непонятно, как работать, потому что э, мне кажется, что вот именно это те люди, которые, вот они, вот, собственно, шанс с этим самым, э, с пушным, они вот что типа, вот раньше люди были люди, а эти все, этот, но этот типа, что там, что сложные времена рождают сильных людей... Э, типа там, сильные люди рождают слабых людей А, с, а слабые люди рождают, типа там, э, сложные времена Вот в таком, например, там, духе он построил, что, типа, вот они-то сильные люди сейчас вот, типа, вот растет этот молодняк, это слабые люди И я вот так задумался, а схирали? А схирали вы, товарищ Шац? Сильное поколение Ведь примерно ваши ровесники все просрали и то, где мы живем, это ваша заслуга, это ваши действия, это вы сюда все завели. Это вы не вышли, это вы не защитили, и так далее. И как бы винять это детям современным довольно странно. Как бы они ничего не могли сделать. И мне кажется, как раз таки они, отчасти, что вот это поколение, которое ждет, оно отчасти лучше чем те люди. Мне хочется в это верить, что эти люди лучше, и что у них как раз-таки есть шанс это поменять. Но проблема в том, что вот у них есть некоторый стихийный запрос, но он именно идеологически не оформлен. Вот. И леваки к ним не могут найти подход, потому что леваки говорят о своих проблемах на своем языке, и на каналах по большей части двигая идеологию. Не говоря там, не агитирую не пропагандирую, а именно занимаясь идеологией и продвигая вот некоторые свои мысли для своих. И вот как эту пропасть преодолеть, потому что есть запрос, есть идеология и политическая сила, вот как их встретить? Вот как, чтобы началась та самая синергия, началось то самое движение, и тот стихийный запрос, он стал осмысленным. И это действие, оно пошло действительно куда-то в, в позитивные изменения, в то самое изменение мира, о котором мы столько говорим.
0: Но нас нужно заменить на людей, как на 10 лет моложе, точно.
1: Надо стримить в ТикТок просто, не сюда.
0: Вот. Нет, вообще, это мысли действительно такие наболевшие, потому что это как раз относится и к тому, что вот к левому движению падает интерес, потому что, да, опять да. же, вот люди, которые во многом считают себя левыми, они левыми не является даже в плане традиционной идеологии, потому что э, вот, э, банальные вопросы, которые, казалось бы, уж куда левее повестка там, э, про права женщин и так далее, а когда люди, например, ну, стоят на жестко правых позициях в этом вопросе, трудно их отнести достаточно к какому-то левому направлению. А таких людей становится, к сожалению, все больше, и... На примере вот даже такого факта в идеологической повестке можно вот понять, что действительно люди вот из поколения постарше, они либо уже пришли, либо они вяло бредут красным консерваторам в их объятия, вот и так далее. И если раньше, наверное, мы тоже отчасти совершали ошибку, думая, что mm -hmm. можно этих людей переубедить, там, вот, отвоевать, как-то вот, доказать. Сейчас я понимаю, что это скорее объективный процесс, и нужно работать несколько по-другому, даже вот действительно все-таки смотреть на молодежь и не с таким посылом, что вот все молодые дураки, а вот пошла молодежь, ой, какой кошмар своими тиктоками, а с посылом, что у них есть некоторые вещи, о которых, например, вот нашему поколению явно не хватало. Там вот тот же запрос на какую-то саморефлексию, на там, понимание психологизма и, там, вот опять же, модные всякие темы, чтобы люди там, лечили свое психическое здоровье. А, например, вот нашему поколению, опять же, тоже всегда приходилось преодолевать эту стигму, что если у человека вот, что-то не то с психикой, то это не следствие того, что он тяжело работал, его действительно вот триггернуло в какое-то болезненное состояние, а то, что с ним что-то не так, и вообще его можно за это загнобить, опустить и, в принципе, вот на всю жизнь заклеймить каким-то не таким. Вот. Сейчас, например, даже в этом мы видим некий прогресс, как, может быть, нам хочется, конечно, увидеть, но все таки вот, мне кажется, что-то такое есть. Так что ругать поколение точно не стоит.
1: Вот это, это забавно, что это есть такая тема, да, что все гнобят миллениалов в этом плане, что типа самое несчастное поколение. Я частье это правда, потому что их поколение их родителей э, это люди, которые все-таки э, успели пожить в какой-то советский период, какие-то блага в тот период получить, плюс как-то еще в 90-е некоторые из них смогли там или по инерции существовать, или как-то устроиться, вот, а миллениалы, люди оказались, то есть те, кто выросли уже в нулевые, то есть они уже пользуются каким-то новым обществом, по новым законам, уже могли нормально жить уже в каком-то выставленном, да, может быть неправильном, но понятном обществе, да, и уже, ну, такие уже они более там открыты, искренни, там, ну, с какими-то своими приколами, а вот миллениал оказывается где-то где посередине между этим и таким Такие несчастные ребята с кучей комплексов, с кучей проблем, которым не досталось при переделе сыр, которым не досталось квартир, которым не досталось ничего, и они такие, э, что мы тут вообще, что происходит, вот, это такие самые в этом плане, эм, самые потерянные люди, и об этом говорят очень многие социологи, на самом деле, кстати, и забавно, что это не только в России, это и на Западе также работает, но там немножко просто по другим причинам.
0: Раз мы пошли, тут вот немножко в тему культуры, я просто у меня взгляд uh -huh. упал, у меня тут лежит листочек. Недавно ходила на спектакль в театре, ну, культурный столица, что еще делать. Вот. Uh -huh. Спектакль называется Слава. Это по в общем, произведению э, сталинского периода, а режиссер э, Константин Богомолов. Вот, может, кто-то слышал о таком. Вот. Мне очень не хочется говорить типа «муж Ксении Собчак», потому что я не люблю, когда люди говорят «чей ты муж, чья это жена», потому что, ну, все таки самостоятельный субъект. Вот, Но я как бы ожидала какого-то подвоха, да, а, что этот фильм... Ой, какой фильм? Спектакль про такой вот чисто э, ну такой вот, знаете, ну не, немного даже сталинская апологетика, потому что там э, ну, такая фигура Сталина, вот, которые э, в финале там герои, которые прошли через все вот какие-то вот, э, да. например, попадают на прием к Сталину. И э, это для них очень серьезно такое, конечно, мероприятие. Но в целом там показано вот перелом от перехода э, человека такого революционной эстетики, революционной жертвенности времен Гражданской войны к советскому человеку. Потому что там четко показывается, что те, кто хочет совершать жертвы, идти на какие-то вот подвиги, они уже не нужны стране, а стране нужны советские люди, которые могут пожертвовать жизнью, жизни, они готовы это сделать, но не ради какой-то революционной революции, а потому что вот это вот такая вот каждодневная работа, и он, собственно, именно это начинает цениться. И что меня удивило, полный зал, Спектакль практически слово-слово, слово, как в кейсе, то есть там не было никаких подвохов, Это реально просто ну, перепостановка старой пьесы. Ну, там музыкальное сопровождение немножко поменяли, но я не могу сказать, что там что-то было прям такое критичное. И было интересно смотреть на реакции зала, потому что все-таки, когда вот показывают такого рода вещи, тема болезненная, и было интересно смотреть что, в принципе, большинству людей спектакль понравился. И даже вот в момент какого-то там провозглашения Сталина они не испытывали особый диссонанс. А режиссер спектакля вообще заявлял, что вот его задача, на самом деле, когда он ставит эту пьесу, посмотреть на реакцию людей и вот сам процесс реакции людей есть то, чего он хотел вообще добиться, посмотреть. Это и я к тому, что вообще в обществе процесс очень даже интересно идут. И культура, она, в принципе, не такая простая штука. И на ее примере можно посмотреть, что даже вот какой-то буржуазный режиссерочка может поставить что-то, что может оказаться даже интересным для нашей повестки.
1: Так, давай, у нас тут просто несколько донатов пришло. Давай, наверное, к ним все-таки дойдем, а то как-то мы говорим, как-то очень хорошо к этим идем. Но я думаю, что стоит все-таки зачитать, чтобы не было товарищам все-таки обидно. Да? У нас Иван Рыбаков, знакомство, 142 рубля. Привет, Вань, спасибо тебе. На продолжение деятельности канала уже на федеральном уровне. Ну, да, наши налаживаем связь между городами. А, Константин пишет нам, ребята, мне 50, но от краскунов меня также тошнит, не обобщайте. А, ну, поддерживаю в данном случае. И надо говорить, что, типа, ну, разумеется, поколение — это вещь очень примерная. И тут нельзя все мазать одним цветом Бать, что люди индивидуальные и разные Но это некоторые просто общие тенденции, не более того вот. Так, Максим, на этом 80 рублей Здравствуйте, как прокомментируете последнюю новость, связанную с Костей Семином и Машей Захаровой? Так, и мы вернулись к этой теме Тема связана с госфлагом и домом Романовых В результате которого Маша оскорбилась, точнее обиделась Но Маша мы отсюда, Захарова Вот а, давайте это я начну, потому что я э, к, к своему стыду за этим следил. Я это все посмотрел. А, ну, что я могу сказать? А, Захару, когда говорит, что типа, она там кого-то размазала, она выглядела крайне жалко, потому что она такая, «Ну вот, это же флаг, про этим же флагом наша страна! Ну, ну, вообще это сложно объяснять, это не нужно!» и, То есть она э, пыталась, ну, видно, что импровизировала, пыталась подобрать в голове пример, что же делали под трехсотным флагом, и очень правильный вопрос задали и в комментариях, и вот у меня тоже в голове появился вопрос, а что же сделали вот под этим бело сине красным флагом? Вот что наша сторона под ним совершила, чем стоило бы действительно гордиться? И вопросики возникли, потому что до революции это не было флагом, это был, ну, это не был государственный флаг. Это флаг, который, по сути, был в 17 году у временного правительства, как бы, довольно-таки такое время спорное, чтобы им сильно прям гордиться. И, как бы, вот был, да, у разных вот белых движений он участвовал, то он был у коллаборационистов, а потом, ну, в 90-80-е годы он был, ну, Фористроек, он был у оппозиции, и потом стал таким государственным флагом уже современной России, который на самом деле тоже не супер, с чем гордиться на самом деле. Ну вот, к сожалению, как бы нам не хотелось, именно достижений самой России современной не так много. То есть есть наследие сильное или иногда тяжелое, оно да, но свои достижений немного. И поэтому вот, ее, вот этот выпад, он крайне слабый. Но посмотрим, во что это выльется. Потому что... В прошлый раз, когда там рыпнулись окна драк и драками как бы его потом <смех> нежелательным человеком, Надеюсь, что Константином такого не случится. Вот. Сразу видно, что Константин от этой темы вдохновился, потому что он у него прям огонь в глазах появился, он прям убедительно так вещал, приводил прям аргумент и прям, на мой взгляд, довольно-таки справедливо и хорошо сильно разобрал Марию Захарову. Но, собственно, грех этого не сделать. Вот. Самая ли это тема для повестки, где, чтобы делать прям ярко, с огоньком, распутительно, наверное, не самые. Но если ну как бы, но опять в эти моменты остается явно видно, что Константин Семен, при всем там, может быть, вопросах и сложностях, это э, очень крутой профессионал своего дела, который, э, когда ему нужно, умеет подавать информацию и расставлять акценты. Вот. Это как бы у него не отнять. Вот так.
0: Угу. А меня вот, наверное, во всем этом интересует, почему вообще. Ну, то есть Захарова не очень понятно вообще, продумана ли у них какая-то пиар-компания. То есть понятно, что у такого ведомства компания не может быть не продумана. Но иногда это выглядит, как будто бы она просто просто не, не совсем думает, что она делает. Я не
1: удивлюсь, просто... если... если так и происходит. Учитывая, как если это наш МиД местами, это очень невозможно.
0: Потому что там вспомнить какой-нибудь танец с и, и так далее, э, тут иногда реально подумаешь вообще, вообще странно. Но в плане профессионализма, э, вот мы уже говорили с тобой по поводу дипломатов и вообще вырождения. Ага, да. э, но это было у нас на канале Ковер, кто не смотрел, посмотрите там да, последние подписывайтесь видео.
1: Подписывайтесь на канал Ковер.
0: По поводу вырождения дипломатии, потому что действительно, если мы берем там Советский Союз, то э, дипломатия, она менялась, менялся образ дипломата, да, но даже если мы берем там 20-е, 30-е годы, и потом ну, многие были, например, расстреляны, э, там дипломат 60-х, 70-х, это уже иной образ, но это все равно, как бы то ни было, это достаточно сильный человек, который не идет на поводу, и вот он постоянно двигает свою э, линию, линию государства, которому доверил, а сейчас это какой-то вот, э, ну просто вот э, ну, гопники
1: какие-то, я не знаю. Да. Вот действительно, это международное арене как-то достаточно даже стыдно, да? Когда я говорю, что вот как мы гордимся, вот что Путин... Он говорит, вот за что вы Путина поддержите? Говорю, мы поддерживаем его потому, что а, при нем за страну стало не стыдно, что, а, что вот, за, вот внутренняя политика у него, конечно, страдает, но вот внешняя политика, что вот он такой... Я не знаю, я вот смотрю вот на этих людей... И вот на Лаврова смотришь, на это самое вот на Захарову, на вот этого нашего какого-то как полпэдова смотришь, на вот этих вот наших дипломатов, которые в Афганистане. И что то как-то, ну, мне вот не очень вот гордость как-то берет. Как-то скорее местами, прям такой: а, ну, что-то, ну, не очень как то можно было как-то попрофессиональнее, какой-то вот это вот, ну лишнее, лишнее это для таких, для таких людей, вот, кстати, да, возвращаемся к Афганистану, Вы сразу вспомнили, да, сейчас продолжается там противостояние очень активно, то есть сейчас сегодня, да, это самое, в, 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 в последнее время Панжер, да, это Панжерское okay. ущелье, да, там продолжались бои, вот сегодня они, Талибан, запрещенный организация в России, дошла до домов залея Масуда. Вот как бы это по сути означает поражение, скажем так, фронта освобождения. Хотя сначала Талибан предлагал им договориться, они отказались. это все-таки звоночек к тому, что Талибан это серьез и надолго. Как бы мы не осуждали, да, теоретические организации, запрещенные в России. Но это интересно то, что Талибан, опять же, запрещен в России организация, да, как новое правительство Афганистана, по сути, пригласило к урегулированию Россию, Китай, Пакистан и Иран. Вот. И заметно, да, что, допустим, опять же, в этой операции Пакистан, как и известно, применил в свои ВВС, помогая запрещенному в России движению, да, ну, просто на удар. Вот. По сути, Китай молчаливо поддержал, Россия, по сути, тоже. Иран, кстати, вот из этих стран, единственный, кто очень сильно выразил озабоченность и так далее. В общем, был такой весь, ну, очень на больших сомнениях. но иранский довольно-таки важный партнер для, для Афганистана. Запомню то, что соседние страны, такие как Узбекистан и Киджикистан, даже никто даже не приглашает беседовать, потому что это, ну, это какие-то, типа, ну, не нашего масштаба игроки. Вот, а вот приглашают именно эти страны, и, конечно... Идет к тому, что, видимо, все-таки Россия будет договариваться. И я думаю, что мы все увидим, как потихонечку будет меняться информационная политика по отношению вот всех вот верхушки Афганистана. Возможно, сказать, что типа, что верхушка там и вот это вот организация это вообще разные вещи, вы не понимаете, это, это уже правительство, и они там, они там все освобождение от американского ИГА. Вот что-то такое, мне кажется, вот мы в ближайшее время увидим с голубых экранов.
0: Кстати, вот у меня проблемы все-таки на имена, фамилии, иногда и названия. Еще раз, на «п» как? Панжеро. Панжеро. Пан В общем, лидер сопротивления там выступил с заявлением, что, по их сведениям, иностранные группировки сотрудничают с запрещенной организацией, чтобы противостоять тем, кто противостоит этой запрещенной организации. Вот собственно, э, ссылаемся на его слова, ну и он, естественно, выступает против подобного рода интервенции и привлекает общественное э, международное внимание к этой проблеме, но я думаю, что мы все понимаем, что он достаточно своеобразная структура, и внимание привлечется только, если это будет очень нужно странам центра капитализма. Угу. Вот, кстати, по поводу пятой колонны, вот меня вот тоже вот возмутил, как всегда, ну, просто понятно, что это все настолько вот... Гадко, но Захарова по факту тоже уже вот сказала, что. Константин... Ну, надеюсь, что, что,
1: что, что сейчас я найкает прям сильно, я очень надеюсь.
0: Что Константину слушать не нужно, потому что у него, вот, значит, дети за границей, вот, что вот она апеллировала, потому что она его знала раньше, и вот он из себя такой вот и в Штатах жил, и так далее. Ну, то есть, когда аргументы заканчиваются, скатываются к тому, что а, пытаются. Да, Апеллировать вот к пятой колонне и так далее то есть, есть когда личности. у тебя это нормально ну
1: классика да, да. к сожалению это так вот.
0: так давайте какие-нибудь вопросы так
1: у нас еще донаты были у нас Эдуард накрыл нам пять рублей большое спасибо Эдуард это, это действительно очень очень важно uh, No Name 4 евро спасибо что думаете о выборах в Бундстаг
0: Давайте посмотрим историю. на раскладку. Потому что,
1: что честно скажу, я, вот, я сейчас слежу за Востоком, то есть я прям так мониторю ситуацию с Афганистаном, ну, мне это прям интересно, потому что вот, ситуацию с, с фрау Меркель не мониторю. Что там у них происходит, не знаю. Ну,
0: я вот сейчас смотрю последние у нас данные, например, по поводу новости. Знаете, вот тоже типа там, разбудите меня через сто лет, что можно сказать, что перед выборами разные страны будут обвинять Россию, что она пытается подделать результат выборов хакерскими атаками. Вот. Германия обвинила Россию в кибератаках перед выборами в Бундестаг. Это уже, да, на самом деле, достаточно. Ну, даже что тут можно прокомментировать? Я думаю, всем и так все понятно. Это, это
1: уже а не паян вот... даже, да.
0: Да-да-да. То есть понятно, что в Германии тоже используют те еще штуки. А, вообще, на самом деле, выборы эти достаточно интересные, потому что, ну, Меркель, да, она заканчивает свою карьеру, и впервые, впервые за сколько лет-то 15 даже нет, за 16 лет, получается, ну, партия ХДС, ее не будет возглавлять Ангела Меркель. А, ну, на самом деле, вот как я понимаю, в Германии это не то, что прям какой-то супер ажиотаж, что все уже давно понимали, что ее карьера закончится, и а, там все же нету такой культуры, а, когда а, человек сидит у власти там, по 40 лет, потому что то, что Меркель достаточно долго пребывала, это уже тоже вызывало некое, ну такое вот, может быть, даже отторжение населения в плане ну, долговечности нахождения там, вот. Ну а что касается, в принципе, раскладки по Бундестагу, то с одной стороны, ну тоже не нужно там питать иллюзии, что в Германии все как-то замечательно и там любой может попасть. Там просто это более работающий орган в силу исторических обязательств и так далее вот. но партии которые там есть они то есть вот, например СДПГ, про которую мы, у нас есть серия стримов про историю этой партии почему она интересна потому что это как бы партия ну, прямая наследница партии маркса энгельса но как бы сейчас она вообще не в левом крыле потому что ну, очень-очень сильные натяжки. вообще можно их как-то к леву причислить, ну, никак, на самом деле, никак. Вот, э, то есть э, партия очень сильно дрейфовала, потом появились э, зеленые левые делинки, которые пытались тоже занять этот левый фланг. Вот, э, сейчас там все как-то более-менее сбалансировано с точки зрения традиционной вот этой вот нашей э, компаса. Но сказать, что там вот к власти, например, придут левые, это тоже, это будет, например, вообще как-то совсем натяжка, а, далеко.
1: Натяжка, натяжка это называется. Да, Но... да.
0: Ну и плюс там надо тоже всегда понимать, что там ХДС, ХСС и СДПГ, если им надо, всегда заключают коалицию, и а, большинством все продавливают. То есть, то есть немецкая система, она, наверное, интересна тем, что она более-менее рабочая а, в плане каких-то вот ну, в плане дебатов и того, что это там орган власти и так далее, а, того, что там появляются новые партии, там, типа, альтернатива для Германии несколько лет назад, правая, кстати.
1: Правая, вот. ультраправая причем даже сказала. Да,
0: то есть мне было, было очень интересно следить, потому что это как раз-таки, ну, некая реальная политика, в отличие от того, что у нас, ну, все просто совсем, да, там сидят вот эти вот, не хочу никакого специшизма, не буду называть животными, потому что животные гораздо более могут быть э, развиты. Ну, вот и нажимают на кнопочки, да, нет, голосуют, а если они даже не могут нажать на кнопочку, тогда они во время голосования, важно, выходят в туалет. Ну. Вот. А в этом плане оно, конечно, интересно. С другой стороны, все-таки, ну, я думаю, понятно, что с нашими взглядами мы не считаем, что за такого рода там, политикой будущее, потому что, ну, это все же достаточно очень устарелая структура, когда, на самом деле, Uh, ну, чтобы попасть во власть, люди должны иметь достаточно сильные финансовые uh, обеспечение.
1: Так, uh, гражданство не у семенного ребенка. Ну да, как бы, да. По поводу двойного да гражданства. Кстати, да, это интересная история, да, вот уже в последнее время, что uh, в том году принимались поправки в Конституцию, чтобы запретить двойное гражданство чиновникам, и тут перед выборами ну, и так это, Путин такой, ну, если очень хочется, то можно, как бы, то есть, такую поправочку сделать, что, как бы, ну, вроде как и можно, наверное, гражданство снова, и снова все по-старому. И того мы все те плюсы, которые были в поправках, не получим, а вот минусы еще как хапнем. Бем. Так и живем. Так, а, так, 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 вообще имеет к вопросу? Никакого. А, что думаете по поводу высказывания Дмитрия Пучкова, на тему Афганистана я вообще не, не знаю что там Пучков сказал тема Афганистана вот я не знаю вот, вот может быть перескажет хотя бы потому что я за Пучковым не слежу уже довольно-таки давно и я без понятия совершенно что он там про Афганистан рассказал чем он кого-то поддержал или наоборот или сказал что там малолетние дебилы что там что там было расскажите пожалуйста а,
0: что он сделал? потому что я тоже не слежу но он... что я он... без
1: понятия yeah. Так, а, так, 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 так. Лично был знаком с профессиональным дипломатом, окончившим МГИМО в 60-х годах. Человек не, не читал ни одного ленинского труда, ничего не знал об призме, как вы стадии является путиноидом. А, ну, ребят, надо понять, что МГИМО в советское время был вузом куда страивали блатных для того, чтобы там дети могли там куда-то за границу э, гонять. И, скажем так, какой-то там идеологии, да, сложно говорить. Скорее даже странно, к сожалению. Поэтому у МГМО вот этот вот церковский шлейф, он так и держится, к сожалению, этот блатной, и это не очень хорошо. Но...
0: Господи, я загуглила, что сказал Дмитрий Гоблин-Пучков, лучше бы я это не читала. Что там? Да тут просто э, вот расшифровка uh -huh. стрима, и это просто какой-то кошмар. Ну, то есть здесь вот э, ну, сам текст, то есть э, достаточно сложно его понять, потому что вот знаете, ну, когда стрим просто вот, публикуют, да, это разговорная речь типа вот тут цитата. И мне нравится, что мигранты бегут, так не надо войны нигде устраивать в Африке, Афганистане, чтобы они не бежали оттуда. Ну, то есть сложно вообще вычислить какую-то суть.
1: Ну, поэтому, да, то есть непонятно, не о чем тут говорить просто в таком случае. Родина пишет, прокомментируйте заявление Лаврова о Сталине. Вдруг он стал старинистом. Ну, слушайте, мне кажется, что это в целом довольно закономерное высказывание, потому что современная власть... Она того же самого Сталина и, и войну использует как, как символы, как нечто объединяющее. Ведь на самом деле э, в, у нас как не так много на самом деле того, что -то такого цементирующего и общего, кроме как э, вот эти те самые советские достижения и в первую очередь, конечно же, э, Великая Отечественная война. То есть это действительно тот момент... Класса цементирующим, каким, национально образующим, как Егор Яковлев эту тему двигает. Мне кажется, это очень теория а, интересной и заслуживающей а, внимания. И что действительно, а, скажем так, этот национально образующий момент его эксплуатируют. И в данном случае Сталин у них выступает не как а, символ протеста, не как, как был мир у советских дальнобойщиков, не как, например, революционер, не как там, идеолог, а как сильный государственник, да, как вот это вот сильная та самая рука, они пытаются Путину во многом прививать, ну, какой-то подобный образ, что-то ну, там, настоящий там мужик, что он бессеребренник такой вот, ну, некого такого идеального служителя государства, поэтому жесткого, но справедливого. Вот они такой вот образ строят и от него играют, ну, потому что им больше играть особо-то и нечего. Играет там откуда-то Николая II, но это довольно смешно. И как бы те, кто этим занимается, но ну, ничего кроме смеха это вызвать, ну, серьезных людей, разумеется, не может. Даже э, пресловутая Наталья Поклонская, да, уж насколько тоже одиозный персонаж, и та уже начала э, про Николая II высказываться, э, скажем так, не столь восторжена, местами даже критически, а местами и негативно, что, на самом деле, довольно интересно. Как, как тоже госпожа Поклонская, как она выпала из политики, тоже, все потихонечку, то есть это интересное в том плане, как был два символа таких, да, вот этого 14 -го года, две таких женщины ярких. Одна это Поклонская, как прокурор крымский, да, и вторая это бывшая на Украине, как ее. Как это, наводчество, это как ее звали-то. А,
0: Савченко.
1: Савченко, Надежда, Надежда Савченко, да. И вот это такие два символа двух стран были, да ярких, и потом, как оба из них жалко слились в итоге, что Савченко, она, как, пока она была в России, она такая была герой, все, ее, как только она вернулась, она стала, она, ну, никому нахрен не нужна, потому что она довольно такой фриковатый персонаж, и то же самое оказалось, на самом деле, с поклонской, она, ну, она чуть менее, может быть, яркой в этом плане, но разочарование в ней наступило очень быстро, и сейчас, по сути, она повторяет судьбу Савченко, как бы, абсолютно, уходя в какую-то Пути, прокурорская
0: все-таки отхватила кусочек капитала.
1: Она, нет, она более успешна в этом плане, да, ага. безусловно, но все равно ну, как бы прокурорская должность как бы тоже, как бы, на самом деле, вам не, не шубу в что заправлять, поэтому это как бы серьезно, тем более в таком возрасте. Так, ага, ха ага. ха Кто? Охранник Крабачева-Собчака? Кто? Про кого речь? Про Путина? Или про кого? Ничего не понимаю, что происходит. Путин новый, Николай III. Ну, понимаете, в чем дело, Путин все-таки более такая харизматичная фигура все-таки. То есть, и сравнивать с Николаем, я бы его э, не стал, он все-таки в этом плане поярче по будет, как мне кажется. Вот. И все-таки у него низовая поддержка будет тоже побольше, чем у Николая. У Николая все было хуже. А, так.
0: Ну и плюс, что показательно у Николая все-таки, вот если посмотреть в сфере даже медийной, как к нему относились, то на самом деле там уже достаточно негативное отношение прослеживалось. Вот. А к Путину мы не можем сказать, что сейчас прям все поголовно его там считают слабым, высмеивают да. и так далее.
1: По-разному можно относиться, да, но слабым его вряд ли можем назвать, на самом деле. То есть м -м, действуют они довольно-таки решительно. Когда нужно, ну, как какой-то баланс -таки пытаясь соблюдать, то есть, не входя в какое-то безумие и так далее. Хотя безумие тоже хватает, это то надо признать. И местами как-то это все дело наверное, даже шокировать. тут yeah, вот.
0: а, говорят, что за голосование под пенсионный поклонской надо отдать должно, воздержалась хотя бы, зато потом намрасил. Ну, слушайте, это, ну, вообще, то есть. Я не, не могу сказать, что нужно вообще быть благодарным или там как-то вот вообще что-то вот с ней нехорошее сказать из-за того, что она воздержалась. Опять же, как я уже сказала, ранее э, многие выходят в туалет вовремя тоже, чтобы потом вот, э, ну, да, не быть непричастными. Да.
1: Так, э, так, 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 охранник Горбачева. А, Путин не новый Сталин, трезвый Ельцин. А, Слушайте, я так скажу, Ельцин на самом деле, при всех его минусах, да, он как политик на самом деле был довольно ярким в начале своей карьеры То есть он как советский деятель был очень ярким, как вот в перестройку очень ярко выступил вот, и На трамвай годы... катался Да-да-да, и года до 93-го он был вообще прям красавчик, прям красавчик-красавчик Ну вот не в плане того, что мне нравится то, что он делал, нет, не нравится Но вот именно как политик это было хорошо но проблемы со здоровьем, проблемы с алкоголем, они, конечно, довольно-таки сильно его подкосили. То есть, как политик, он талантливый. То есть говорит то, что если там какое-то там вообще там пустое место, это будет неправильно. Вот, у него это ну, действительно выдающаяся личность. Не в лучшую сторону, может быть, выдающиеся, но выдающиеся. И это, безусловно, так.
0: Вот тут Владимир говорит, что инструментарий применит коммуниста, когда придут в власти, инструмент всегда один, пусть с этим инструментом тут, наверное, стоит отправить товарищ читать «Государство и революцию», потому что кстати, я подумала, что мы давно с тобой не делали тримов по какой-нибудь теоретической штуке. Ну, Хоть в общем, можете, в общем. суть Почему? в том, что как бы цель вообще коммунистов, марксистов это э, не э, завоевать машину власти и использовать ее себе во благо, а в принципе, как бы, ее разобрать, уничтожить, так сказать. Это я цитирую, если что, Владимира Ильича.
1: пишут нам Red Флэк. Путина вполне могли завербовать ФРГшники на взлете ГДР вместе с рядом штазевцев. Сегодня до черта немчуры в акционерах РФ. компаний. Ну, я что-то как-то затрудняюсь с этим а, не, ну, согласиться.
0: Чего здесь затрудняется? Просто товарищ ушел у вас как конспирологию, он вещи своими именами, потому что э, на полном серьезе считать, что это коварная рука э, правнука Гитлера, я не знаю, но это просто, ну, как бы, это куда проще так считать, чем анализировать реальные процессы, думать, как с ними бороться, и в целом понимать, что э, то, что как бы Путин у власти, это не какой-либо заговор, а это происходит при поддержки населения большинства. И это происходит, потому что есть на это определенные, на определенные причины, в том числе исторические и так далее. И другой вопрос, что как бы, вместо того, чтобы уходить в конспирологию, нужно это вскрывать и пытаться там вести агитацию и пропаганду. Ну,
1: вот. То есть, как бы, пишут, совершенно верно пишет на Радионет ЮЧФ, что Путин аппаратчик. Совершенно верно. И вот он поступал так, как поступала вот эта вот советская верхушка, которая рвалась к власти, да, братва рвется к власти, это тот самый случай абсолютно, то есть он шел просто в русле э, той эпохи, оказался в нужном месте, в нужное время во многом, то есть а это, тоже, это было не случайно совершенно, да, потому что ну, человек знал, где нужно, с кем дружить, с кем общаться и так далее. И, собственно, там, там с Собчаком и все вот этой шоблой как бы преуспел, преуспел человек, и во многих вещах поучаствовал, и там и в приватизации позадевался и так далее. То есть, ну, хле по хлебным местам пошел человек, на самом деле. Поэтому, вот. да,
0: да. Тут еще пошел, вот, такой, не, не спор, а друг друга поддерживают, что, да, немцы, засели немцев среди, там, вершин... А еще мандер.
1: евреев, а еще узбеков, да, а еще да, 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 армян, русских, а ну, еще ну, русских, ну, много кого, украинцев сколько, ну, я так, ну, какой-нибудь Усманов тот же самый, да, не меньше, правильно? У нет национальности, то
0: есть, ребятушки, вы шо с вами?
1: Нет, национальная мафия может быть, она и встречается, это как бы нормальный инструмент борьбы, да, но это не значит, что это как-то Да, капиталисты
0: из Германии договориться с капиталистом из России быстрее, чем...
1: Да, так, по сути, и происходит... А, так, Армен нам, значил 300 рублей. Большое спасибо, товарищ Армен. Максим, на нам 800 рублей. Обсуждали уже спор Семина с Захаровой. Что там эти обсуждали, товарищ Максим? Вы немножечко пропустили. Ну, Я... давай,
0: Максим, скажем что... Э, удивительно, но... Мы не на стороне Захарова, естественно. Не, ну что еще? Что еще? Да.
1: Ну, все сказали, что, типа, что Семен Красиво сделала. Сахарова довольно-таки жалко аргументацию, ну, потому что у нее позиция в этом плане, ну, такая довольно, довольно жиденькая, честно говоря, вот. Ну, хотя, опять же, то есть я не совсем, мне нравится сказать, что это оказывается какой-то центральной темой, что всех волнует. А что вы думаете, что сказал вот этот про вот этого? А что вы думаете, как он посмотрел вот сюда? Это вот немножко дом 2 это все таки попахивает. Это вот. Я понимаю, что людям интересны истории, интересен конфликт, противостояние. То есть, этот конфликт это развитие. Все такие, о, что происходит? куда движешь там что-то туда-сюда, надо там, там движ навести, вот, суету навести, охота, вот это все происходит, но... Ну да, понятно, что, ну, это именно что развлечение. То есть, на какой-то потеху публики все это происходит в этом плане. ну да, интересно, но наверное, не не то, чем, чего хотелось бы. Ну, как бы не осуждаем, но и как бы поддерживать особо не о чем. Так, Захаров показал свой низкий уровень компетенции для своей должности. Но, мне кажется, она его не первый раз уже демонстрирует, потому что... Ну, ну, ну да, он...
0: далеко не первый. Хотя какая должность, какое ведомство, такая и компетенция. То есть, как бы, может МИД, быть, там...
1: как бы, Да, да. Так, о господи, какой-то спам пошел на Твиче. Это внезапно. А, да. Так, капиталисты более интернациональны, чем Красконы. Э, да, капитализм, он вполне себе интернационален, он просто использует национализм, когда ему это нужно и удобно. Мне тут интересно, то вот возвращаясь к нашей исходной теме, вот приведет ли это к формированию каких-то именно марионеточных ультраправых организаций? Вот, параметарно такого.
0: По логике истории такие организации да должны появляться. С другой стороны, у меня четкое ощущение, что их пытаются, может быть, даже создавать, но что-то вот не удается до конца mm. этого вот провернуть.
1: Ну, mm. Слушай, в этом плане вспоминается известная цитата, да, что там плюсы бардака в России в том, что если в России дадут деньги на построение фашизма, и эти деньги разворуют, фашизм не построят. Вот, возможно, да, тут что-то такое работает.
0: Плюс, наверное, здесь еще вот, с точки зрения построения организации, в принципе, достаточно сложно создать действенную организацию каким-то вот, ну, чисто вливаниями денежными, потому что, как ни крути, это должно ложиться на благодатную почву и все-таки некоторые условия быть соблюдены. И тут вот, когда мы смотрим, например, на какие-то вот попытки создать вот Зубатовскую организацию в начале века, да, 20-го, то, а там же как раз вся фишка была в том, что этот проект вышел из-под контроля, и в этом и был его вот,
1: прикол. Да, да, поэтому интересно. Что там, что интересно. А, так, что нас идет? Сахаров это псаки наших дней. Ну, слушайте, ну, Джейн Псаки — человек, которого затравили, конечно. Хотя, да, она была феерическим человеком в плане генери количества генерируемых ей мемов. Вот, и той травли, которая на нее объявила Russia Today, это, конечно, да. Это, это было веселое время в этом плане, да. А... Так. А... «С вместе союз возродим». Товарищ Максим. А, Ой. в смысле про про, про, это, про коммунистов России? кстати, довольно интересно тоже Давайте факт, что коммунисты России на этих выборах максимально, скажем так, максимально слабо выступают, потому что денег не дали. Но при этом они умудряются, то есть, например, в Ивановской области они сняли кандидата в Госдуму, кто шел от КПРФ, они по суду его сняли с выборов. То есть они прям максимально мерзуально работают. <смех> то есть если раньше скопунистов России пытались сделать какую-то, ну, более-менее вроде как партию, даже с какими-то людьми там, которые бы даже какой-то политикой занимались, то в последнее время там их начали жестко зачищать, всех тут их тут повыгоняли, теперь это прям спойлер в худшем смысле этого слова стал. И вот если раньше я еще мог понимать оправдание тех людей, которые могут в России ради выгоды, какой-то вот для левого движения. Это имело какой-то смысл. Сейчас это становится все более и более прохладной историей. Даже более прохладно, чем сквозняк с моего балкона, я бы так сказал.
0: Я тут хочу вот пополемизировать двумя нашими комментаторами. Угу. Товарищ говорит, что по мере нарастания социального напряжения литы РФ развязать и захотят по на войну. Я думаю, что здесь, в принципе, не стоит думать, что... Всегда вот будет повторяться одно и то же, одно и то же, одно и то же. Потому что это как раз ошибка, которую совершает левые, которые думают, что вот все должно быть как тогда, нам вот еще мировая война и тогда революция, вот все вот по канонам. А мир куда сложнее. И вот все-таки априорно переносить очень не стоит, потому что тут можно сильно ну, вот как раз-таки обмануться. А второе, что я хочу сказать, это то, что Ну, ребята, вот как бы мы с вами все-таки серьезные люди, давайте критиковать людей достаточно объективно, да, не скатываться в то, что там, кто вам больше нравится, внешнее обаяние, Псаки или Захара, ну, что это такое, что это за критерии сравнения. Mm -hmm. Как бы обе там функциональные деятельности этих женщин мне не импонируют, да, но сравнивать их по каким-то физическим аспектам, это просто уже на самом деле совершенно не левая тема, поэтому That's я вот тут вот вас призываю этого не делать.
1: Тоже можно начать, что там, вот, там, как там Захарова, плохо там в этом эфире выглядело. Ну, зачем это, как бы, надо? Ну, как бы, ну...
0: Не, ну, это, по сути, уже плохо мы будет, вот, уходим быть. в, к сожалению, достаточно сексистскую тему, которая mm -hmm. не имеет отношения э, ни к классовой повестке, ни к какой повестке, а это просто вот продукт э, очень неприятной культуры, и, собственно, нужно в себе mm -hmm. это рефлексировать.
1: Так, э, мы с Россией спойлера совершенно верно. Совершенно верно. А, так, полемизируем Сирия, а теперь, может быть, Афганистан. Вот, Мария, как думаешь, появятся ли на контракторы ЧВК, представители оркестра и прочие ну, замечательные полезные люди в Афганистане?
0: А, вообще, мне кажется, они там уже есть. Вот я не знаю, конечно, мы не можем говорить, у нас нет никаких данных, но мне почему-то кажется, что где есть запрос, там есть и представители, почему нет, как бы охранять есть, что есть, что, мне кажется, они уж должны быть там.
1: Я просто пока вот, ну, я послеживаю за информационным полем, скажем так, вот этим вот, около около оркестровым всякие там, ну, сейчас же стали больше публиковать, они стали. Кстати, возвращаясь к нашей исходной теме, да, что сейчас эту тему тоже, вот, мне кажется, это может играть в ту же сторону, что тему с военными, с вот с ЧВК ее стали. Если раньше ее стеснялись и максимально закрывали, то есть там, ну, вспомните убитых журналистов в царе, да. То да. сейчас э, эта тема, когда там эти люди открыты, идут каналы на Ютубе, какие-то там Инстаграм аккаунты можно найти с фоточками там и так далее, пишут книги, семинары какие-то проводят, популяризируют. Мне вконтакте выпала реклама контекстная. С предложением вербоваться в ЧВК. Я такой О -о уже настолько открыто! То есть, скоро такой на биржу, на биржу труна так пришел бы заработать, я такие, а паранишка, не желаете в цар сгонять, а? Мир, посмотреть себя показать. Может, это как этому всем прям идет? Ну, ты согласился, надеюсь?
0: Наконец... <f1 Ü northeast>
1: <Yankee> Конечно, не же, нечего делать. Вот. И что за последние полгода снято два фильма. Про ЧВК. То есть это фильм «Турист», и который сейчас вот вышел не так давно, который называется... А как это называется, я не помню. Ну, в общем, тоже еще, вышел еще один фильм про ЧВКшников. То есть за, за полгода два фильма. Это «Звоночек», как мне кажется. Вполне себе, кстати. И не а, очень хороший. Так что... Ну,
0: да. Плюс сейчас это же фильм еще про Сирию должен
1: выйти, да, вот про этого летчика, который там, там же сбились мои турки тогда, вот про это тоже, про это должен выйти фильм. Еще что-то, есть прямо эту тему они сейчас активно, прям обрабатывают и так далее. И что-то вот прям... И это вот тоже вот куда-то ложится вот в эту всю картину, что вот культ войны, вот культ силовиков, они все больше и больше ставку на них делают. Выплатим тут сделать по 15 тысяч силовикам, как бы дали, как бы... Пожалуйста, будьте
0: дальше. Так вопрос от Рената Юрьевича даже два вопроса. Ну ладно, на два я ответим. Первый говорили, что сделать прямой эфир про маоизм, где он? Ну а здесь все просто как бы чтобы сделать хороший стрим теоретически или по какой-то конкретной проблематике, нужно готовиться минимум, минимум день. Ну, чтобы сделать прям хорошо дня три-четыре. Вот, а у нас работа, учеба, бытовые всякие штуки платить за квартиру, и, соответственно, это достаточно тяжело. А, если бы мы работали как на работе, мы бы, конечно, хоть каждый день делали. А, другой вопрос от Рината Юрьевича. Как вы относитесь к мускулизму? Мне очень нравится вопрос от Рината Юрьевича. Как вы относитесь к маоизму? Как вы относитесь к мускулизму? А, Главное не ну, перепутать. Да? Да. Но на самом деле, если мы говорим о здоровом мускулизме, то есть сейчас в России под ним часто имеют в виду какое-то мужское государство и всякое прочее. Осуж... Это,
1: Осуждаем, да. осуждаю.
0: Всякие такие гадости. А что касается на самом деле просто здорового течения которые за там, то, чтобы там, с армией проблемы там, и так далее, и так далее. Ну, то есть я встречала здоровые такие вещи, и в этом ничего такого нет, потому что феминизм про это же, то, только как бы, там, понятно, что женщинам сложнее понять какие-то мужские проблемы, наоборот. То есть, в принципе, кто за равенство, да, это кто за какую-то дичь, под которой, под соусом, под этим можно что угодно завернуть, это не здорово.
1: Ну, это также с феминизмом работает, мне кажется, то есть тоже, то есть есть здоровое крыло, есть дикое, вот, то, то же самое.
0: Знаешь, я бы здесь, на самом деле, немножко спонировал потому что, мне кажется, ошибочно вот, в принципе, делить на крылья, потому что... Ну, вот условное
1: крыло, понятное дело, да, условное. Ну да,
0: просто вот, например, вот меня всегда убивает, когда меня спрашивают, Мария, что думают, вот вам, как феминистки, не стыдно вот это вот? Ну и всякое такое. Как будто бы есть какая-то феминистическая матка, к которой мы все, когда нам нужно узнать ответ, подключаемся, вот, и быстренько узнаем ответы, такие, а, да, все, вот, феминистки думают так. Ну, то есть это, конечно, какое-то прям такое сильное упрощение. Вот есть, есть а, в просто, да. а в случае с коммунистами, наверное, сидит какой-то вот этот вот Троцкий, Будда, шестеруки, и это тоже нам посылает мозг сигналы.
1: Это да. Так, это в этом плане да. Что-то я... Мне в этом плане вспоминается сразу вот эта эпохальная дискуссия между эквалити и этими И маскулизмом, по-моему, как раз таки по поводу проституции. Вот, потому что... Короче, и там, что там, нужно ли ее запрещать или не нужно, и в итоге там спор был в том, что там ну, позиции были такие, что эквалити считают, что просто нужно запрещать, а эквалити о том, что, точнее, а мускулисты о том, что, типа, нужно, чтобы, ну, типа, ее ставить можно, чтобы оно было исключительно добровольно и без принуждения. Вот. И они начали, экварит начали двигать тезис о том, что э, мужики все равно будут, типа, насильно заставлять женщин трудиться проститутками. Вот у них была такая дискуссия, что они вот этот, этот тезис дописывали. довольно была интересная дискуссия, они там какие такие опросы проводили, там статьями обменивались. Мне показалось интересно, и мне кажется, они даже в конце, как ни странно, стоят на таких вот разных позициях, пришли к какому-то даже, ну, мне кажется, к какому-то общему выводу, что. Ну, довольно-таки нетипично для интернет-дискуссий, и мне кажется, что это даже хорошо. Хотя, возможно, я не очень внимательно следил за тем, что там происходило. Uh -huh. Матков Министок и Трутенев Маскулистов. Неплохо, Иван, неплохо. Да, ну, тут
0: нам пишут, что быть физически сильным, выносливым благо для революционера обязанности, тире Ленин. А, вот из какой работает цитата, мне очень интересно, потому что, ну, я, конечно, могу ошибаться, но что-то мне кажется, если честно, что эта вот цитата вот немножко из такого позднего советского периода, когда немножко Ленина вот, ну, на любую тему у него была какая-нибудь вдохновляющая цитата, хотя. Mm -hmm. То есть, потому что, на самом деле, понятно, что там за спорт и все такое, и мы все за спорт, но Скажем честно, революционеры начала XX века, у них у всех было просто капитально сломано здоровье, потому что они столько работали, что, ну, как бы, они не могли не болеть, потому что они столько работали. Вот.
1: Ну да. Ну, вспомните там того же, не знаю, Дзержинского, как самый такой в этом плане хрестоматийный пример.
0: Да, и вообще, в целом, мне кажется, вот это достаточно порочная культура, которую мы пытаемся переносить на современность. То, что, значит, у нас большевики такие вот все идеальные, они, значит, да. чувств не испытывали, эмоций нет, а в туалет не ходили, а кушали с это, со святым Марксовым духом, питались. Никогда Гости не занимались... делать из за этих людей. Да, никогда не занимались сексом, никогда. Это вообще. Слушай, это,
1: осудительно, осудительно сразу, да.
0: Предосудительно, безусловно. Да, То есть, вот. оно...
1: Это, знаешь, это вот последствия все-таки вот советской их идеализации очень сильная. То есть мы все-таки вот живем в, этом, в некотором мифе, о революции, да? и вот это, это выражается даже в том, как строят организации, как действуют, как себя оценивают, сравнивая себя с мифом, по сути, о революции, с мифом, то есть не тем, как оно было, а тем, как об этом писали, то есть что там семнадцатый год это там не вот это вот не спецоперация, да, там, а вот по сути что-то вот там матросы, там штурмуют зимний дворец, это вот все там люди бегут, это ну как фильмы Эйнштейна, да, также не было, но все вот это вот образ оставшийся, вот вот это очень яркая иллюстрация того, как у нас в целом воспринимается событие той эпохи, вот как нечто такое выхолощенное, идеализированное. Что, наверное, для какой-то вот Как художественного образа И для героизации неплохо что Мы там сделали из них практически Греческих богов вот Таких же, что там, ну то есть такие же вот идеальные, ну, хотя не такие же идеальные греческие боги на самом деле были, даже по мифам, они там были, ну, ничто человеческое было не чуждо, скажем так. Но вот они даже вот они такие вот все тоже, как, как из камня высеченные такие там, с, с взглядом этим вот всем низ... Это, конечно, как стимвол очень круто, мне вот в этом плане нравится. Но оно породило то, что вот именно реальный взгляд на это пропал. Это можно сравнить с тем, как, не знаю шоу-бизнес, там, я не знаю, и порнография поменяли отношение к человеческому телу, все стали, то есть это каком-то идеале, да, которого в реальной жизни не существует, и стремиться к нему, и забыв то, как выглядят настоящие люди. Вот тут похожая история. <смех> я хочу сравнить порнографию с большевиками. Это, конечно, сильно, я согласен. <смех> Мне что-то потом припомнит, скорее всего. Но смысл в том, что мы заменили э, реальность настоящей, реальностью выдуманной, которая нам нравится, и стали в ней жить. Ну, если в симулякре, то норм, но если мы говорим э, э, об, именно об изучении и об использовании опыта, то это, конечно... Такое. Супер чат. Почему собирают столько фриков в комментах? А потому что именно собирали аудиторию веселую, вот и всякие люди развлекаются. Почему нет? Пускай, пускай людям весело.
0: Да по поводу того, что из зуммеров тяжело делать флип-бров, ТикТок, Фортнайт, трюковые самокаты. Смешно.
1: Самокаты какие вещи? Так Так, дам совет с 9 часов вечера до полуночи 1 час сна, это 2 часа сна Короче, я вам предлагаю спать по 3-5 часов Это не работает, товарищ Ренат Это так не работает, к сожалению То есть я в свое время пытался баловаться Такими Техниками по сокращению сна И, соответственно, вам заявляю Ничего из этого не работает, а хуже еще как Можно себе сделать вот, это очень легко, к сожалению. На личном опыте основано. Так. Гачи слишком завышенные идеалы. Удар по самооценке парней. Достойно, достойно. Стояла
0: задача воспитания нового человека, но все было сделано весьма криво. Ну, то есть по-разному можно относиться к политике большевиков, но... Считаю, что воспитать нового человека, это в принципе задача, которую может реализовать какая бы то ни была власть, это очень неидивистично.
1: Реклама нужна, так как помимо отсутствия судимости и долгов, теперь еще ЭКГ и зубы смотрят от всех большой. Это в ЧВК так? Не знал, не знал. Раньше в ЧВК брали только этих, тех, кто с боевым опытом брали, или тех, кто выпускники военных учебных заведений высших. Вот. Ну, может, сейчас что-то поменялось уже да, в этом плане. Так, не досыпать вредит же движению. Совершенно верно, товарищи. Не досыпать это очень вредно. Я тут маленько стал увлекаться здоровьем. И вам так скажу, что спать меньше пяти часов это очень опасно. Очень. Ну, меньше
0: пяти, да, но вообще, ну, шесть тоже не то, что прям 6 хорошо. Ну, шесть меня...
1: тоже мало. То есть 5 Молодцы. часов ваш организм тратит на восстановление именно внутренних ресурсов организма, именно внутренних органов. А свыше 5 часов начинает тратить на вашу психику. То есть, если там меньше 5 часов, вы себе там органы свои будете портить внутренние. А если там... Но 5, -5 часов, вы там, у вас внутренности будет более-менее в порядке, может быть, но ваша кукуха уедет очень далеко. Не надо этого доводить, скажем так. Я сталкивался с последствиями недосыпа хронического, который месяцами длится. Это страшная штука, не надо вам такое.
0: Ред Флэг говорит, что вот он читал в mm -hmm. что рекомендовал в тюрьме брату делать упражнения. Но на самом деле, как бы спору нет. То есть вот есть цитата, вот в письме, где он рекомендует в тюрьме делать физические упражнения, так это круто, да, и совершенно верно. Вот, другой вопрос, что у меня немного тоже беспокоит вот эта вот тенденция к тому, чтобы считать, что. Вот, тоже революционер должен быть какой-то вот опять весь себя здоровый, хотя это не то, что мы можем проконтролировать, в принципе. Ну, вот, можно делать какие-то вещи, да, заниматься спортом, не пить, не курить, естественно, это все понятно. Но э, мир сложнее устроен, человек все равно не застрахован от того, чтобы иметь какие-то болезни, а тем более сейчас вот как бы и коронавирус, да и в целом генетику тоже никто не отменял.
1: Ну, не знаю, там, почитайте про, про что, что такое аневризма, почитайте просто, да, и как люди от этого умирают абсолютно здорово абсолютно внезапно. Раз, и все. Раз, и был человек, как не человека. Вот так. Так что, да, э, тут всякое бывает. Никто от этого не застрахован. Сколько бы там Маркс и Ленина, не знаю, Сталина, кого ну, вам больше нравится. Там,
0: ну, это я, не отменяет, конечно, что надо заниматься спортом, у нас про это есть конечно, ряд стримов, конечно, и конечно, конечно, спорт конечно. это круто.
1: Да, мы были, были про это эфиры, смотрите, эфиры, вот, эфиры, мне кажется, это прекрасно в том плане, что это можно сесть, знаешь, так, не торопясь, на фоне включить, потом даже в записи, может быть, сидишь там, я не знаю, с утречка, там, завтрак, там, себе готовишь, там, оп, на фоне сидишь, слушаешь, там, оп, там, Позавтракал, слушаешь там, не знаю, в метро едешь, слушаешь, это прекрасно, это э, как такая вот живые собеседники с вами практически, э, живую речью, с обычными проблемами, каких-то стихических вещах. Нет, стримы это все-таки прекрасно, зря зря вы на них гоните, товарищи. Мне кажется, это это, это правильно. Это зарядка у нас
0: до утра говорит Сергей, делал привычки. Ну, зарядка, ну не знаю, смотря что считать зарядкой. А потому что. Не, сети, если, ну, если вы
1: 0,5 пива с утра, как бы это не зарядка, да.
0: Не, ну, лучше просто вообще ну, тренироваться. То есть не, не просто зарядка, а полноценная тренировка, потому что, ну, не знаю, я воспринимаю зарядку как разминку перед тренировкой. Собственно, ну, размялся минут 10, и дальше полноценная тренировка на час. Вот. Ну не, и. Ну, тут...
1: Просто мне кажется, тут я немножко вступлю, товарищи, тут, тут, тут вступает в действие самый, мной очень нелюбимый, да, и заезженный принцип Парета, да, и вот те самые там 20% усилий, да, которые дают результаты, вот как ни странно, вот эти там самые там, там, вот эти вот бытовая активность плюс вот эти вот минимальные там зарядки, эти разминки, они на самом деле дают большую часть эффекта именно для того здоровья, вот, они на самом деле гораздо важнее. Они, они, они прям, без них ты прям человек больной, с ними ты нормальный. А чтобы достичь чего-то большего, уже да, нужно прилагать усилия, чтобы там, там быстрее, здоровее сильнее, умнее и так далее. Нужно уже прилагать усилия.
0: Могу сказать, как я провела утро в воскресенье. Я э, у меня была двухчасовая пробежка до марксистского собрания. Всем советую.
1: Достойно, достойно Вот, ладно <смех> Возможно, что потом будет Что ты, у тебя будет двух человек пробежка От марксистского собрания <смех> Так Швейцарцы вернулись к старому доброму военному делу Будут конкуренцию музыкантам заставлять А что, у них чувака есть какие швейцарские? Я не слышал про это кстати, Швейцария это в этом плане очень хорошая, таки мне кажется, модель в плане вот именно политического устройства, как могли бы, как могут работать советы на самом деле в этом плане. Это хорошая модель, и ее в принципе можно, как, мне кажется, как хороший аргумент приводить, потому что это уникальный опыт на самом деле, мало где возможный именно в, при капитализме, но как некоторая масштабируемая модель это хорошо. Спать больше 10 часов тоже вредно, но это уже нездоровая штука, то есть если спите больше 10 часов, у вас проблемки какие-то. То есть, возможно, там у вас, там не знаю, вы храпите из-за этого, не выспаетесь, потому что проблемки начинают сон. Или сон очень неглубокий, ну вот, или какая-нибудь там, это нарколипсия, всякие то Ну да, всякие неприятные штуки, это, это нездоровая фигня. А, если в ком есть свет, то сон всегда тревожный. Ну да, лучше спать в темноте, это тоже правда.
0: Я не могу вообще спать при свете, даже если хоть есть огонечек, я прям буду страдать.
1: Ну, это да, такая. Ну, как бы это наши природные механизмы в этом плане. Они и существуют, и они работают.
0: Как бы. Ну, мне кажется, если мы под конец стрима говорим о еде или о сне, это значит, что пора запугаться.
1: Пора есть или спать. Кстати, я еще сегодня не ужинал, так что <laughs> я сразу с работы к вам, товарищи, да. А, так. Так что да, 6-9 часов сна. Ну, да, норма, норма вещь индивидуальная, да. Но в более молодом возрасте лучше спать больше, потому что и, там, и рост, и все остальное восстановление идет. То есть, поэтому дети могут спать и по 10 часов. Там, для маленьких детей это нормально, или по 12 нормально, и больше нормально. Вот. А со временем люди начинают меньше спать. Это нормальный физиологический процесс. То, есть, то что там люди, там, например, пожилые сейчас спать 6 часов, это уже, ну, это, к сожалению, нормально для них.
0: Вот Дима пишет, что мы в СПБ не переживаем из-за света. Вот мне предстоит это узнать, потому что я уже начитала стихов Мудельштама, где он говорит, что там как в гробу будет полгода. Посмотрим.
1: <с menos> так, по сталинским и кружкам. Стенку на стенку выходить, тренироваться, уровень боеспособности и приятно, и полезно. Но я не уверен, что это то самое деление, по которому стоило бы делиться. Мне кажется, что... Когда есть некоторые устойчивые стороны В таких тренировках Они приводят вот к победунству И победе любой ценой И вот фанатству и всем прочим вот Если они будут там периодически, перемешиваться И делиться произвольным образом Вот тогда это может быть интересно и полезно А когда стороны становятся стабильными И начинается какая-то мифология Какие-то ненависть, какие-то старые обиды Там война и белые розы И все прочие безобразия, Не надо такое
0: но... Тут Сергей рекомендует Джо Роганам и Тиокера, нейрофизиология Ну что ж.
1: А Джо Роган это же этот самый. Это подкастер, да, американский знаменитый и ведущий, по-моему. Я не видел просто, но. Интересно, может быть, стоит посмотреть. Я у нас подкаст видел у этого. Как этот Господи, Сергей, как его. Мезенцев, по-моему, да? Который в Реотов ТВ в свое время был ведущим, у него есть канал, его, его, у него есть подкаст «Лежа и Микрофон», и он врачей нескольких по тебе вызвал, То есть у него был психиатр, у него был вот сомнолог, у него там невролог, у него много кто был, вот, вот тренер к нему приходил к тренер у него какой-то был странный, он начал задвигать про инсульную теорию ожирения, и я стал такой, «М -м, понятно, понятно, неинтересно, вот, а вот сомнолог у него прикольный был, интересный, и психиатр интересный. Рекомендую послушать, я вот для себя много нового узнал, ну вот, именно в плане прикладных вещей. Вот. Я вообще в последнее время что-то увлекся вот такими вещами. То есть я все еще продолжаю двигать тему, что поп не нужен. Но именно медицинский научпоп это не поп это именно вот ты именно. Это все-таки медицина это не сферы науки ради произвольных знаний, а это именно ты понимаешь себя, как твой организм работает, это такие довольно прикладные штуки.
0: Ну, давайте последние, наверное, вопросики. Угу. А, с Фридманом никаких лекций не планируется в ближайшее время. А, слушайте, это не совсем, наверное, по адресу, потому что ну, я сейчас никак не, не занимаюсь организацией лекций в Москве, потому что я теперь в Питере. Вот, и вообще не организацией лекций занимаюсь. У вот.
1: меня деформация Фридмана, я подумал, который глава альфа групп как бы. Я почему-то про него подумал, но каким образом лекции. Я удивился даже сначала. Oh. Да. Так, а, ну и в общем-то.
0: Да, думаю, пора заканчивать.
1: Все. Давай до да, заканчивать, как бы. Мы, мне кажется, очень неплохо разошлись для uh, первого после такого первого стрима. Вот, надеюсь, что это будет уже нашим uh, уже регулярным uh, выходом в эфир. Вот. Но я думаю, что мы уже на следующей неделе выйдем, на этой неделе мы вряд ли что-то сделаем, вот, у нас следующей неделе, я думаю, что нас можно ждать, так что подписывайтесь на канал, Может
0: подписывайтесь быть, на, у нас на даже соцсети,
1: будет. да, подписывайтесь на соцсети, чтобы не пропустить анонс, потому что, вы видите, они у нас выходят, у нас и на эфиры переносятся, так тоже бывает, к сожалению, потому что бывает непривидное обстоятельство, поэтому подписывайтесь на Телеграм, на Инстаграм, на группу ВКонтакте, там, не знаю, на Ютуб, в конце концов, подпишитесь, на Твич, подпишитесь, чтобы везде галочки были, вот, потому что эфиры будут, эфиры будут, и у нас, я думаю, что мы и по что-то поведем, и вместе поведем, и с гостями поведем, вот, и прям много-много всего нового, и интересного будет, так что, спасибо всем большое, кто был сегодня с нами, вот, да, с вами был канал Всем
0: пока!